0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Évidemment, aujourd'hui, on est le 6 décembre on célèbre, en guillemets, le 30e anniversaire des tristes événements qui ont eu lieu à la Polytechnique. On vous en parle depuis le début de la journée, mais c'est impossible de ne pas en parler. Et j'avais vraiment envie de commencer l'émission euh, en nommant les victimes. Je sais, on est un peu tanné parfois de parler Polytechnique. On est un peu tanné qu'on nomme les victimes mais je vais vous expliquer pourquoi je vais, je vais lire leur nom aujourd'hui à ce micro. C'est parce que euh, dans la salle ci il y a beaucoup de, de collègues à moi qui n'étaient pas nés, en fait, pendant les événements de Polytechnique. Moi, je suis née en 82. J'avais, j'étais pas très vieille. J'avais comme 7 ans quand c'est arrivé. Je m'en rappelle encore. Confusément, c'est vrai, je n'ai pas un souvenir très, très précis de ces événements-là. Mais je me rappelle encore que mes parents étaient devant leur télé, qu'il y avait un bulletin de nouvelles en direct. Je me rappelle des images des voitures de police devant Polytechnique, des ambulanciers, euh, de l'incrédulité sur le visage des gens. Ça m'avait marqué. Je comprenais pas exactement, comme petite fille, quest ce qui était en train de se passer. Je comprenais pas non plus que Marc Lépine, c'est ça qui visait des filles des femmes. J'en avais aucune idée. Mais j'ai grandi avec cette tragédie-là, cette horreur-là sans nom qui s'est abattue sur notre Québec le 6 décembre 89 euh, Et parce que justement, on ne veut pas que ça tombe dans l'oubli, on ne veut pas non plus oublier ces filles-là, ben, je trouve que c'est important euh, de se souvenir d'elles, de se souvenir de qui elles étaient, de nommer leurs noms. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maude Avernic, Barbara Kluznik-Vidavedic, Maryse Laganière, Marise Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte. Et Marc Lépine avait 25 ans, il a ouvert le feu sur 28 personnes, a tué 14 femmes blessées, 14 autres personnes, 10 femmes, 4 hommes, il s'est suicidé. Ces crimes-là ont été perpétrés en moins de 20 minutes avec une carabine qu'il avait obtenue illégalement. On va en reparler plus tard, euh, des armes d'assaut. Puis, on est tanné d'en entendre parler parfois de, de Polytechnique puis on exclut la personne qui parle parce que je ne comprendrai jamais comment on peut être tanné de de commémorer cet événement-là. Euh, évidemment, notre souvenir s'est transformé, notre façon d'en parler s'est transformée aussi. Mais je comprends pas pourquoi on devrait arrêter d'en parler parce que la haine envers les femmes, elle est encore bien présente. Selon des données de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, un féminicide a été commis tous les deux jours et demi au Canada l'an passé. Pauvre le 60 ans, là. Pauvre le 100 ans. Pas au Yémen, non plus, là, au Canada. Un féminicide, tous les deux jours et demi. Il me <rire> semble qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ça. Eh bien, je vais en parler tantôt avec la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. Et, tu sais, quand je parle de haine des femmes, j'entendais quelqu'un dire ce matin en ondes qu'il avait justement écrit le nom des victimes, celles qu'on vient de nommer, sur les médias sociaux. Et qui avait reçu quand même une quantité euh, assez inquiétante de messages haineux. Comme quoi ces femmes-là le méritaient. Qu'elles méritaient ce qui leur était arrivé. Et... <rire> Je t'allais faire un petit tour sur la page de celui qu'il dit. Vous savez, j'aime bien ça. C'est une page où on collige entre guillemets les propos un peu aberrants, les dégueulasseries qu'on peut dire sur Internet sans penser qu'il y a des gens qui vont les lire. Est-ce qu'il est intéressant avec cette page-là? Mais ben, on peut trouver ça intéressant ou on peut trouver ça méchant, mais ça, euh, on met les vraies photos de profil des gens qui ont tenu des propos euh, problématiques. Et je souligne au passage que les propos qui ont été tenus de façon problématique, euh, ce sont des... Publications qui sont publiques. Donc, rien de privé là-dedans. Les personnes qui ont tenu ces propos-là sur les médias sociaux, volontairement ou pas, ont mis, ont mis ça public. Donc, vraiment, là, à ceux qui sont tannés et qui pensent qu'on qu a fait le tour de Polytechnique, que la haine des femmes, c'est derrière nous, hein? je vous lis quelques commentaires. Euh, un beau champion qui dit Ah, ouais, il savait que c'était des femmes, des féministes. Il y avait des lentilles pour détecter ça ou, c'est juste un peu n'importe quoi. Femme égale pas nécessairement féministe. ava votre tu toujours rester un homme avec le corps carré? Ça, je ne sais même pas ce que, que ça veut dire. Je veux dire, <rire> il y a vraiment des gens qui disent n'importe quoi. Euh, donc, c'est ça. Beaucoup de publications sur Polytechnique. Passez donc à autre chose avec vos bobos. Hein? Après 25 ans... On tourne la page, mon petite erreur de calcul ici peut-être, ma ginette. Euh, Revenez-en, la guerre a tué beaucoup plus de gens et vous n'en parlez pas à tout bout de champ. J'aimerais ça que vous voyez l'orthographe, c'est quand même assez fascinant. 30 ans, à chaque année, les féministes instrumentalisent cette tragédie à leur avantage, assez, ça c'est en majuscule, depuis 30 000 Québécois se sont suicidés et qui en parle? Personne. Et vous savez quoi? Il y en aura encore mille cette année, 80 des hommes et ça va continuer. Ça, ça me fait toujours rire un peu ce, ce genre de commentaires là C'est pas parce qu'on parle de féminicide, c'est pas parce qu'on parle de femmes qui sont victimes de violences, qu'on invalide les problèmes des hommes et qu'on n'en parle pas. Donc, ça me fait toujours rire ce genre de commentaires là Et là, le classique, Marc Lépine était un nom de camouflage. C'était un arabe, ce gars-là. Gamil Garbi un premier acte terroriste au Canada avant qu'on sache c'est quoi le terrorisme. Une petite couche de racisme par-dessus. <rire> bon, je pourrais, euh, je pourrais en lire encore longtemps euh, de ces commentaires-là, mais tout ça pour vous dire que la haine est encore bien présente. Il y a des gens qui s'agossent, qu'on parle de Polytechnique. Et <rire> qu'on fasse référence au fait que Marc Lépine est un arabe, dans le fond, moi, ça, ça me... Ça me jette à terre. Je veux juste qu'on se rappelle, là, euh, on en parlait la semaine passée, la députée solidaire Christine Labrie qui a lu devant l'Assemblée nationale les insultes qu'elle reçoit sur Internet. Euh, pas juste elle, là. elle puis les femmes de son caucus. Euh, tout le monde, moi aussi, j'en reçois assez régulièrement des, euh, des insultes. Ma collègue d'ailleurs, Sophie Durocher, en a lu une coupe euh, il y a deux semaines, je crois, d'insultes, euh, des insultes qu'elle reçoit assez périodiquement sur Internet. Ça, ça fait partie... Euh, de notre travail. C'est ça qu'on se fait dire. Il <rire> euh, y a Aurélie Langteau qui a écrit un texte que j'ai trouvé assez intéressant, fort pertinent dans Le Devoir euh, ce matin, justement, à propos des insultes et des menaces dont font l'objet les femmes, euh, qui fait, fait référence évidemment à Polytechnique. Et ce que je trouve intéressant dans le texte d'Aurélie, c'est ce qu'on dit jamais, c'est qu'on s'habitue aux insultes aux menaces. Ce mépris-là, il nous surprend même plus. Elle, elle dit, et, et je suis tellement d'accord avec Aurélie Langto elle dit « c'est un fait admis, une chose entendue, ça arrive lorsqu'on est une femme, qu'on accède aux sphères de pouvoir, ou simplement à la parole publique, on va nous dire des horreurs, on va nous parler de notre corps, du thème, de notre voix » de la couleur de nos dents, de nos cheveux, de nos vêtements. On va insulter notre intelligence, et j'ai envie de rajouter, pas souvent. On n'insultera pas souvent notre intelligence. On va nous traiter de conne. On va dire qu'on est juste bonne à nous faire fourrer. Ça, oui. Hein? S'attaquer à nos arguments. Un peu moins. Donc, vraiment, un texte intéressant d'Aurélie Languto. Je vous invite à aller le lire dans le devoir, à cette violence ordinaire à laquelle on s'habitue, et à cette violence... Euh, ordinaire là qu'on subit à chaque jour et qu'on on se fait dire, on se fait dire par, par des gens de notre famille, par des amis, par des patrons, par des collègues que ça vient avec le territoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Et 30 ans après Polytechnique, la haine des femmes persiste. Elle est là tous les jours. Elle est là dans toutes les sphères de la société. Parfois, elle est subtile. Parfois, elle est moins subtile. Mais on continue à se taper de la violence verbale, de la violence physique. Et je veux qu'on se parle des enfants par rapport à la polytechnique. J'en ai trois et je me demandais ce matin comment j'allais leur parler de ça. Parce qu'ils vont en entendre parler sur les médias sociaux, c'est vraiment absolument certain. Mais ceux qui sont plus vieux, là, qui ont accès aux médias sociaux, ils vont en entendre parler dans la cour d'école aussi. Plusieurs aussi, euh, je voyais passer ça sur mon fil Facebook, des mamans qui s'inquiétaient, qui se demandaient comment... Comment je parle de ça à, à ma fille, mettons, sans y faire peur, sans dire, écoute, c'est un crime, le gars, le monsieur est rentré puis il a décidé de tuer toutes les femmes. c'est pas évident. c'est pas évident. j'ai pas de réponse. Je peux juste vous répéter ce qu'une experte sur la question nous a dit il y a pas si longtemps sur le, sur le fait de parler de sujets délicats avec les enfants. Pas, se pro, pas présupposer, pardon, ce qu'ils savent. Poser des questions sur ce qu'ils savent, justement, pour ne pas donner trop d'infos. Y aller... Euh, avec une certaine pudeur, mais dire la vérité parce qu'ils sont pas fous puis en entendent des affaires. Et là, euh, je conclue en vous parlant de la question euh, des armes d'assaut. Hein. Je l'ai dit tantôt, euh, Marc Lépine a commis euh, ses crimes en 20 minutes avec une carabine obtenue illégalement. C'est un débat qui n'est pas encore réglé ici. Je recevais une membre de police à il y a deux semaines, le 26 novembre, pour être plus précise. Euh, police suisse c'est un groupe qui milite pour un meilleur contrôle des armes puis des armes d'assaut en particulier. Ils ont écrit une lettre euh, à Bill Blair, nouveau ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le 6 novembre 2019, pour l'enjoindre à restreindre hein, euh, l'accès aux armes d'assaut, parce qu'on va, on va se le dire, là, ces armes-là sont pas nécessaires, ils ne sont pas utiles à moins que tu sois un militaire. T'en as, hein, te as pas besoin pour te chasser, t'en as pas besoin pour te défendre. Pourquoi ces armes-là sont en circulation? Que ça permet de commettre des crimes euh, de façon très rapide. Donc euh, voilà. Et je voulais euh, terminer euh, cet édito sur Polytechnique avant de vous dire ce qu'il y aura au menu de l'émission aujourd'hui. Euh, en faisant jouer un extrait de Françoise David qui était ce matin à l'émission de Jonathan Trudeau, elle a dit quelque chose, je voulais finir sur une note positive, quelque chose de lumineux. Elle a fait ses souhaits. Elle s'est adressée aux filles qui n'avaient pas nécessairement connu Polytechnique, ces filles auxquelles je faisais allusion en début d'émission. Ce qu'elle nous souhaitait, ce qu'elle souhaitait à ces filles-là qui n'avaient pas vu Polytechnique en 2019 comme femme, on peut l'entendre.
4: Moi, je n'étais pas née à ce moment-là. Je suis née okay. en 95.
5: Qu'est-ce que vous auriez à dire à toutes ces femmes-là de, de ma génération?
6: Réalise tes rêves. Go, vas-y, fonce. Tous les métiers sont censés être possibles pour toi. Toutes les manières de vivre, c'est cette liberté-là que je voudrais pour toutes les
5: jeunes femmes.
3: C'est beau. Je trouve que, bon, c'est un peu l'art moyen mon début d'émission. Évidemment, on est tout le temps très émotif quand on parle de la tragédie de Polytechnique, de ces meurtres-là, totalement gratuits, dont on se souvient aujourd'hui, mais je trouve que les mots de Françoise David venaient mettre un peu de lumière, un peu d'espoir dans cette histoire-là. Aujourd'hui, à l'émission, euh, oui, on va parler de violence faite aux femmes, évidemment, mais il y aura d'autres sujets. Et, bon on va parler de la grippe. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, la fin de l'automne, ben, ça marque le début de la saison de la grippe. Il y a une école dans le coin de Montréal où il y a beaucoup d'absents. Il y a 70 élèves euh, qui sont absents. On parle vraiment d'épidémie. On travaille dans des milieux fermés, des bureaux. Euh, on dirait que quand quelqu'un commence à être malade, tout le monde suit. On va parler euh, avec un médecin épidémiologiste. Il va nous donner quelques trucs. Il va nous distinguer aussi rhume et grippe. C'est pas toujours évident... Euh à savoir, est-ce que j'ai le rhume? Est-ce que j'ai la grippe? Qu'est-ce que je fais? Et peut-être nous donner quelques conseils pour éviter de tomber malade si les gens au bureau tombent comme des mouches Madeleine, puis l'autre côté, sera là aujourd'hui avec nous. Euh, à partir du 1er janvier 2020, sera interdit au moins de 21 ans de consommer ou d'acheter légalement du cannabis au Québec. On le sait, on en a assez parlé. Elle aura euh, des réactions face à cette nouvelle mesure, des impacts aussi. Je pense qu'elle a parlé même à des dealers de drogue. Et là, je ne sais pas. Depuis hier, je ne sais pas si vous avez vu ça sur mais si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite vraiment à le regarder. Il y a un nouveau grand reportage du bureau d'enquête, ça s'appelle « Detox, infiltration chez les imposteurs de la gestion du poids ». Marie-Christine Noël, aidée du réalisateur Manu Châtaigny, ont carrément infiltré l'industrie du maigrissage. Vous savez, les Herbalife de ce monde et toutes ces poudres-là qu'on essaie de nous vendre, très très populaires sur les médias sociaux. Il y a des gens qui ont des pages Facebook où ils ont des centaines de milliers de followers donnent des conseils. Puis c'est qui ce monde-là? On apprend que c'est un peu n'importe qui qui peut s'improviser. Euh, coach de nutrition, euh, coach d'alimentation parce que nutrition, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est l'apanage nutritionniste, mais une incursion vraiment incroyable dans ce monde-là, euh, qui est tout croche, on va se le dire, euh, et qui est parfois aussi risquée. Euh, une incursion en caméra cachée en grande partie. Donc, on les aura à l'émission tantôt. Marc-Christine Noël et le réalisateur Manu Châtenier. On va se parler euh, aussi de dons d'organes, je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, euh, mais même si le nombre de transplantations a augmenté considérablement au Canada, il y a toujours et encore une pénurie d'organes, euh, et ça, c'est selon les dernières données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé. Elle est due à quoi cette pénurie-là et pourquoi? Pourquoi on hésite encore à signer sa carte soleil, et même parfois quand elle est signée, ben la famille s'oppose, puis on ne peut pas faire grand-chose. On aura aussi Frédéric Mockel qui va nous faire euh, une chronique balado sur les balados destinés aux amateurs de vin. Bonne façon de démocratiser le buvage de vin. Le vin, c'est souvent considéré comme quelque chose d'assez élitiste. On, euh, on est parfois un peu gêné aussi de poser des questions. Donc, la balado, ça peut être une bonne façon de s'introduire à ce monde-là. Hein? Sans être gêné, on écoute puis on apprend des affaires. Donc, Frédéric Mocol qui va nous suggérer les meilleurs balados pour euh, unologue amateur. Euh, Catherine Parent sera là aussi. On va se parler de cash. De cash puis de coupe, hein? Là, on le sait, Noël s'en vient. Peut-être qu'on va faire des dépenses folles. On va se demander est-ce que les coupes qui consomment moins sont plus heureux? Moi, j'aurais tendance à dire que
0: non. <rire> on verra. Restez là. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Mmh.
1: – Écrivaine, –
2: blogueuse,
1: Scénariste et animatrice.
2: – Geneviève Peterson. la Wonder Woman de Cube Radio.
3: – Bon, dans l'actualité, il y a cette école primaire de Lorraine sur la Rive-Nord de Montréal qui est aux prises avec un taux d'absentéisme anormalement élevé. Puis ça, c'est à cause de la grippe. C'est par dizaines que les enfants sont demeurés à la maison. Et je dois dire qu'à l'école primaire de mes filles, il y a environ deux ans, il y a eu une épidémie massive de gastro. Il y avait vraiment beaucoup d'enfants qui étaient absents. Et ça nous fait toujours un peu peur comme parents, ne, ne serait-ce que la question de l'absenté scolaire parce qu'on se demande ce qu'on va faire avec nos enfants et tout. Mais même au bureau, euh, quand les gens commencent à être malades, souvent c'est un cercle vicieux. La fin de l'automne qui marque le début de la saison de la grippe au Québec, on les voit à point là, les épisodes au travail dans les écoles. C'est commencé. Pour en parler, j'ai avec moi le docteur Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, docteur Dessert. Bonjour, madame. Je sais qu'on ne commentera pas le cas de l'école de Lorraine en particulier, mais... En tout cas, une des préoccupations qu'on a quand l'hiver euh, commence à arriver pour de vrai, là, ce sont les espaces clos. T'sais, on travaille dans, dans des bureaux, dans euh, les gens vont à l'école. Et là, euh, tranquillement, pas vite, souvent s'installent des petites épidémies. Et là, moi, en tant que, euh, je dirais, hypochondriaque en chef, je <rire> voudrais vous demander, OK, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger ou protéger nos enfants?
6: Bon, en fait, je pense que c'est sûr que les épidémies d'infections respiratoires sont fréquentes durant l'hiver euh, et la grippe, c'est une euh, une des causes de ces infections respiratoires-là. Il faut savoir que nous, quand on surveille les infections respiratoires puis qu'on a accès à des tests qui permettent de vérifier l'ensemble des, des microbes qui causent ces infections-là, euh, on va avoir, même au moment du de l'épidémie d'influenza, à peu près euh, 35%, 40% des mm. gens qui présentent des symptômes de grippe, dont la cause, c'est la grippe, c'est l'influenza. Le reste, c'est l'ensemble des autres virus respiratoires. Bon, alors, évidemment, on connaît le virus du rhume, mais il y en a beaucoup d'autres là qu'on appelle des virus para-influenza, virus respiratoire, syncytial, enterovirus, adénovirus okay, et compagnie. Vous me
3: perdez, oui? vous me perdez. <rire> Comment on fait alors, pour savoir lequel on a, puis...
6: Ben, en fait, c'est ce que je veux, là où je voulais en venir, c'est dire, il y a beaucoup de ces virus-là, on, on pense souvent à la grippe, mais l'ensemble de ces virus-là se comportent à peu près de la même façon. C'est-à-dire ouais. qu'ils se transmettent d'une personne à l'autre, euh, ils vont se transmettre, se transmettre euh, euh, essentiellement par ce qu'on appelle des gouttelettes. Alors, les gouttelettes, quand on tousse, quand on évidemment, quand on éternue, mais même quand on parle... on Produit des micro-gouttelettes qui peuvent contenir les virus, que ce soit l'influenza ou un autre. Okay. Ça, évidemment, eh bien, vous avez certainement déjà vu les photos là, où on met une lumière en arrière-plan puis un, un fond noir, puis là, on voit toutes les gouttelettes quand quelqu'un éternue. Ces choses-là, ils ne sont pas visibles durant la journée, mais ils sont réels et euh, évidemment, c'est ça qui contribue beaucoup à transmettre euh, ces infections-là alors si vous demandez euh, comment on peut faire pour s'en protéger ben évidemment euh, la, la première chose euh, c'est sûr que quand quelqu'un est malade. Donc, la personne commence ses symptômes. On sait que c'est souvent à cette période-là que la personne est la plus contagieuse, la période où la personne est fiévreuse, etc. Ça, c'est la période où elle produit le plus de virus et elle va transmettre, évidemment, à beaucoup de monde pendant cette période-là. Donc, la première chose, c'est quand on est malade, bien, évidemment, d'aller exposer les autres pendant cette période-là, c'est pas une excellente idée.
0: Mais là, Attendez, part,
3: je, 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 vous m'ouvrez la porte, là. On vit dans une société d'ultra-performance, OK? Et « caler malade », entre guillemets, c'est pas nécessairement bien vu, et ça dans plusieurs milieux de travail, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler et qui devraient rester chez eux qui sont pas en état d'être là.
6: Vous avez raison. Vous avez raison. Puis, ce que vous mentionnez est un vrai problème. Euh, puis, je, moi, évidemment, je le connais particulièrement pour les travailleurs de la santé euh, dans le contexte où euh, le nombre de travailleurs de la santé est limité. Si quelqu'un appelle pour dire « ben là, je suis fiévreux aujourd'hui, puis je suis malade, euh, j'irai pas travailler », c'est sûr que ça amène une surcharge aux autres. Mm. Et donc, il y a beaucoup de monde qui, même en étant des travailleurs de la santé, sachant tout ça vont aller travailler pareil, et, et ça, c'est pas une bonne idée, en tout cas, dans le terme en termes de, de prévenir la transmission à, à d'autres personnes, les premiers jours, c'est les jours où on est le plus contagieux. Mais je le
3: sais, Richard Martineau est venu travailler ici avec une gastro, puis tout le bureau l'a eu.
6: <rire> c'est ça qui est arrivé. Je ne commenterais pas le code, de M.
3: <rire> je le taquine, c'est mon collègue. Oui, oui, oui. Mais, mais quand même, c'est un réel problème. Et les employeurs, à chaque année, font des campagnes de sensibilisation pour leurs employés. Ils leur disent de ne pas venir travailler malade. Mais euh, les gens le font quand même parce qu'ils se sentent capables de le faire. Et là, moi, je veux qu'on qu se parle d'un truc que ma mère me disait tout le temps quand j'étais petite. Ma mère me disait, puis je l'entends encore, je l'entends encore, « Habille-toi, tu vas avoir la grippe. »
6: Ben, ça, je vous dirais, euh, malheureusement, euh, si c'était juste de ça, euh euh, les adultes, en général, s'habillent bien puis euh, ils attrapent quand même la grippe. Donc, c'est pas, euh, je peux comprendre qu'il y a certains euh, adolescents qui peuvent peut-être s'habiller plus légèrement durant l'hiver, puis qu'on soit bien inquiet qu'ils attrapent euh, des infections. Mais je pense que même avec une bonne tuque, un foulard, des vêtements chauds et tout, euh, on n'est pas du tout à l'abri euh, des infections respiratoires. Alors, en même temps, un virus,
3: euh, ça, ça qu'on ait un foulard ou pas, ça n'a pas d'incidence
6: eh bien, je vous dirais, c'est parce que la transmission, elle se fait surtout à l'intérieur des maisons et non pas euh, mmh. à l'extérieur.
3: Okay. Donc, ma mère n'avait pas rapport, c'est ce que vous me dites.
6: Bien, en fait, elle avait rapport, mais indirectement. C'est-à-dire que, clairement, les virus respiratoires, on en a toute l'année, mais il y en a beaucoup plus durant l'hiver. Alors, durant la saison froide, c'est là où on voit le plus d'infections respiratoires mm. et euh, donc euh, c'est là où la tuque et les mitaines peuvent peut-être nous donner l'impression que si on s'habillait plus chaudement, on serait mieux protégé. Mais je vous dirais que ça a beaucoup plus rapport avec la saison elle-même qu'avec le froid qui est présent euh, au moment euh, aujourd'hui par rapport à demain ou tout ça. Donc, les espaces savez, clos. Bien, on est à l'intérieur, on a des contacts qui peuvent être plus ou moins rapprochés avec d'autres personnes. Euh, L'autre chose, c'est que la transmission directe par ces gouttelettes-là dont je parlais, euh, elles existent, mais il y a aussi la transmission qu'on va appeler indirecte. Alors, c'est pour ça qu'on parle aux gens de, de se laver les mains. C'est sûr que si quelqu'un tousse euh, dans sa main, euh, nous serre la main tout de suite après, on prend, euh, on, on se rend pas compte, on se touche le visage, le nez, les yeux, ben, on pourrait euh, s'inoculer les virus et là devenir malade sans avoir euh, inhalé les gouttelettes directement. Alors, le lavage de mains, même si ça a l'air drôle pour une infection respiratoire, c'est sûr que euh, ça contribue à diminuer les risques d'être infecté.
3: Et se faire vacciner contre la grippe, docteur Dessert?
6: Ben, je vous dirais, euh, la vaccination contre la grippe euh, actuellement on, au Québec, en tout cas, on met des efforts pour essayer de vacciner les gens qui ont des grands risques d'hospitalisation de, de, ou de décès ces personnes-là qui ont des risques d'hospitalisation et de décès vraiment plus marqués que les autres, oui. ce sont les personnes de 75 ans et plus, et les personnes qui ont des maladies chroniques euh, importantes, alors euh, quand il y a des maladies cardiaques, euh, des maladies pulmonaires graves, etc., ces gens-là, s'ils attrapent l'influenza, leurs probabilités d'aboutir à l'hôpital sont euh, beaucoup plus élevées que les gens euh, qui n'ont pas ces problèmes de santé-là. Mais
3: plein Donc, de si gens parlez, se font les... vacciner contre la grippe, pas nécessairement des gens vulnérables, c'est un vaccin populaire.
6: Oui, ben, en fait, euh, c'est un vaccin qui peut être pris par n'importe qui dans la population. Mmh. Mais encore une fois, euh, les conséquences de la grippe ne sont pas les mêmes dans, dans l'ensemble de la population. Si vous euh, vous attrapez la grippe, vous allez rester au lit probablement une, une journée ou deux. Vous allez continuer à tousser pendant une dizaine de jours. Puis, votre probabilité d'aboutir à l'hôpital est pas euh, élevée du tout. Euh, ce pas la même chose si euh, votre grand-mère, qui aurait euh, plus de 80 ans, attrapait la grippe. Elle, sa probabilité d'aboutir à l'hôpital, et on sait qu'à peu près 5 à 10 de ceux qui aboutissent à l'hôpital dans ces âges-là, avec la grippe, vont en décéder. Évidemment, les conséquences sont beaucoup plus graves, et c'est pour ça qu'on on insiste vraiment pour que la vaccination, dans ces groupes dâge là euh, soit euh, reçue par le plus de monde possible.
3: Donc, je résume, Docteur Dessert, on se lave les mains on s'habille comme il faut et puis on reste chez nous si on est malade?
6: Oui, puis ben si on, on, sait, on voit quelqu'un qui tousse beaucoup euh, puis qui, qui a l'air bien malade, ben de, de, de garder une distance euh, saine, une quarantaine, euh, <rire> ça peut certainement euh, diminuer les risques. Mais encore là, euh, y, ces virus-là sont très fréquents et euh, notre capacité euh, euh, d'échapper à tous les virus, euh, surtout quand on est dans des places comme les écoles où il y a beaucoup de monde qui euh, euh, qui, qui se côtoie, ben, évidemment euh, on n'a pas de on n'a pas pour réduire ça de façon très significative.
3: On s'en sort pas puis on développe notre système immunitaire. Docteur Gaston Dessert, merci beaucoup médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Les effronter
1: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions Vous écoutez
2: Les effronter
3: Madeleine, pilote côté, bonjour. Bonjour. Hey, tantôt, en début d'émission, je parlais des, euh, des filles qui sont nées après mmh. Polytechnique. Puis moi, ça me fait toujours bizarre d'y penser. Je disais, moi, j'avais sept ans quand c'est arrivé. J'ai un, un souvenir assez confus, là, mais je savais que c'était grave. J'étais une enfant, je voyais ça, t'sais, euh, comme la guerre du Golfe, d'autres. Tu vois, c'est des gros événements d'actualité qui marquent. On se rappelle du 11 septembre ou si je me rappelle où j'étais. Se... Puis les images des nouvelles. Euh, toi, tu l'as pas vécu. Tu sais, t'étais pas là, t'étais pas née. Mm. » Euh, c'est quoi ton rapport avec cet événement-là
7: Ben en fait c'est ça. Donc moi je, je, je l'ai pas vécu, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti tout au long de ma vie, hein. Comme tu dis, ça marque l'histoire d'une province, d'un pays, même l'histoire mondiale, ce genre d'événement-là. Et donc euh, je l'ai ressenti par le biais aussi euh, des, des des femmes que je côtoie, que ce soit ma mère, Ta mes mère. tantes, euh, mes ma grand-mère aussi. Euh, juste le fait qu'elle ait ressenti ça puis ait porté ça pendant des années, mais c'est sûr que ça va se transmettre euh, de génération en génération. – Mais ça te faisait-tu peur? – Bien, c'est quelque chose que, que tu réalises que ça s'est vraiment passé en vieillissant. – C'est
3: contre les femmes. – Bien, c'est
7: contre les femmes. Puis ça, ça, commence à sortir, puis on l'assume de plus en plus là, que ça a vraiment été une, une tuerie là, contre les femmes.
3: – Mes filles, ne comprennent pas ça, moi. Tu vois, mes filles, euh, 9 ans, 12 ans, mm. euh, tu leur dis, oui, cette, ce gars-là, il est rentré, puis il visait des femmes. Puis mes filles, ils disent, mais pourquoi? C'est comme inconcevable pour elles. –
7: ben, alors que, qu'il, faut le concevoir parce qu'encore aujourd'hui, au Québec, j'ai lu des statistiques qui m'ont complètement choqué. Oui, sur les féminicides. Ben, sur les féminicides, en c'est encore un sujet d'actualité. On pense que même il y a 30 ans, on pensait qu'on n'avait pas besoin encore de faire des luttes féministes puis que le, le combat était gagné, alors qu'on a eu la preuve avec cette tuerie-là que euh, le combat n'était pas gagné. Et encore aujourd'hui, on a des preuves tangibles euh, qu'il y a une espèce de haine dirigée envers les femmes. Et juste, les statistiques nous le disent. Là, donc entre 1997 et 2015, c'est 605 femmes qui ont été assassinées au Québec. Et chaque année, il y a 12 femmes par année ouais. au Québec qui sont assassinées par leur ex ou leur conjoint. Moi, ouais, j'en
3: parle euh, terriblement souvent, trop souvent. Je couvre des événements d'actualité ici même
7: ou des meurtres conjugaux, mmh. des...
3: T'en sois-tu, toi, de la haine euh, comme chroniqueuse au Journal de Montréal?
7: Euh, je, je fais attention de ne pas trop me nourrir des commentaires qui sont sous euh, mes articles parce qu'il ne faut pas se le cacher. Euh, je pense que j'ai un point de vue euh, plus propre à ma génération qui peut confronter les générations Donc, plus Donc, la vieilles. réponse, est oui, t'en reçois. Oui, j'en reçois euh, oui. plusieurs. Oh, pas <rire> mais regarde tous les commentaires. <rire> mais oui, j'en reçois, mais je sais que, que, que ça ne m'affecte pas. Mais c'est encore un sujet très d'actualité et c'est ça qu'on qu comprend, là, que la lutte n'est pas gagnée et que ce genre d'événement Là, pour nous, c'était impensable il y a 30 ans, mais encore aujourd'hui, c'est un événement qui pourrait peut-être se produire.
3: Très bien. Là, on se parle de cette nouvelle loi. Mmh. Bien, mesure, plus, à partir du 1er janvier 2020, sera interdit au moins de 21 ans de consommer ou d'acheter illégalement du cannabis au Québec. On a déjà parlé de ce sujet-là ensemble, mais là, on pousse plus loin aujourd'hui.
7: Oui, on pousse plus loin parce que je, je suite à ce, quand j'ai appris cette nouvelle mesure-là, je, je me demandais en fait ce que les principaux intéressés pensaient de cette nouvelle mesure-là. Donc, on parle ici des, des jeunes de 18 à 21 ans, même les jeunes de 17 ans qui, dans quelques mois ou quelques semaines, pour certains, auraient pu aller se procurer du cannabis de manière légale à la SQDC. Donc, je suis allée rencontrer ces jeunes-là. Je suis allée aussi rencontrer euh, des experts en la matière, donc des experts en santé pour euh, un peu faire le tour de la question. Et je suis même allée rencontrer des, euh, un vendeur de drogue. Donc, OK. <rire> oui.
3: Tu as juste eu à traverser la rue de notre studio, finalement, <rire> puisqu'on travaille en avant de Béryucam au lieu de vendre de drogue, <rire> s'il y en
7: est un. C'est ça. Donc, euh, effectivement, j'aurais pu en trouver plein dans la rue, mais c'est euh, quelqu'un euh, qu'on m'a référé et qui oh. est venu euh, nous parler de, euh, de, des dangers du marché noir. Donc, Il même, voulait oui, il voulait, mais c'est sûr qu'on a gardé son anonymat. Okay. Et euh, donc, il va avoir un topo qui va sortir euh, là-dessus euh, bientôt. Et le topo euh, que j'ai fait euh, avec les jeunes et les experts va sortir lundi sur Tabloïd, euh, euh, la plateforme web de Québecor Donc, vous pourrez aller euh, consulter ça. Donc, c'est ça. À partir du 1er janvier, ils auront plus le droit de consommer du cannabis euh, légalement. Et ça, c'était, euh, c'est une nouvelle mesure là, euh, qui, qui, va, qui va entrer en vigueur dans quelques semaines, mais qui, qui est arrivée en même temps que la mesure, il y a un mois à peu près... Euh, qui disait qu'on n'avait plus le droit de fumer dans les lieux publics. Donc maintenant, au Québec, on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. <rire>
3: Finalement, au Québec, on est vraiment sauf par rapport aux potes. Là. On est la province la plus sévère. Puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'on essaie, on tente par tous les moyens de contourner les lois fédérales <rire> puis d'empêcher de, les jeunes de fumer. Mais on en parlait toutes les deux l'autre fois. Euh... C'est un peu, en tout cas, à mon sens, un coup d'épée dans l'eau que cette nouvelle mesure. Et en plus, ça va à l'encontre de tout le discours des experts sur la consommation. Tu sais, il y avait ce dossier dans The Lancet, qui est une importante revue scientifique... Euh, un dossier fait par des chercheurs. Euh, J'ai parlé à une chercheure qui a participé à cette étude, à ce dossier-là, dans The Lancet, par rapport au discours sur la consommation. Mm. Là, on parlait davantage de drogue dure, même si cette expression-là est rendue un peu désuète, mais quand je dis « drogue dure », on parle à de la cocaïne, on pense à de la cocaïne, et des, euh, les rognes les opiacés. Et tous les experts s'entendent pour dire que l'approche répressive n'en sert absolument à rien. Et on l'a vu, les chiffres nous le montrent, depuis la légalisation du cannabis, il n'y a pas d'augmentation de la consommation chez
7: les jeunes. C'est ce qu'on craignait. Bien, c'est ça. Puis, il n'y a pas d'augmentation. Et ce que j'ai compris, là, en rencontrant ces jeunes-là, c'est que ça ne les empêchera pas de consommer du cannabis. Bon, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller directement sur le marché noir. On peut justement écouter quelques extraits.
5: J'ai beaucoup d'amis à ma job qui ont 21 ans et plus, puis qu'eux, ils en consomment. Fait. Parfois, je peux avec eux. ça ne serait pas un problème d'en fumer.
8: Moi, ce que je à dire au gouvernement, c'est qu'ils ne peuvent pas donner un droit à une personne et l'enlever tout de suite après. Euh, Ils devraient nous laisser faire nos choix, nous laisser vivre. On est des adultes, on sait ce qu'on veut. Puis justement, c'est ce qu'on veut montrer, c'est que nous autres aussi, on a le droit à ça.
5: C'est grave que l'alcool puis les cigarettes, tu peux aller t'acheter ça à
4: 18 ans, tu peux aller virer chaud-marde puis fumer un paquet de cigarettes, mais tu peux pas aller fumer ton petit bat. Il faut que tu attends jusqu'à
5: 21 heures. Je pense
8: juste que au contraire, le marché noir va monter.
5: Le but, c'était de diminuer le marché noir quand ils l'ont réglementé. C'est ça, leur but, je leur annonce que non, c'est ça va pas marcher.
3: <rire> hey, il y a trois morceaux de robot pour l'expression virer chaumarde. <rire>
7: Hein? Oui, donc c'était des jeunes, de, de deux jeunes de 19 ans et un jeune de 18 ans qui nous ont parlé dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Mais j'en ai interviewé dix de ces jeunes-là et tous s'entendent pour dire euh, que ça ne diminuera pas leur consommation puis qu'ils vont aller sur le marché noir pour s'en procurer. Tout le, monde, tout le monde dit ça. Même, j'ai eu d'autres euh, témoignages. Par exemple, la SQDC permettait aux jeunes d'avoir du cannabis sécuritaire et de savoir oui. ce qu'ils consommaient. Parce que c'est ça le problème souvent. Souvent, on ne sait pas ce qu'on consomme.
3: Puis, même si. C'est drôle, j'avais une discussion avec ma fille de secondaire 1 parce qu'elle est allée dans un party où je savais qu'elle allait avoir un petit peu d'alcool. « Qu'est-ce que tu veux, je te dis C'était ça qui était ça. Euh, puis, je posais la question, « Ouais, mais là, euh, si vous avez de l'alcool, euh, il va-tu avoir du pote Puis, elle me disait non. Puis là, en même temps, j'expliquais que même si... Tu sais, c'est fameux hey, « Je le connais, le gars qui en vend, c'est bien correct, qu'est-ce qu'il y a dedans? » J'essayais d'expliquer expliquer que C'est pas si facile à contrôler. Puis, ce qui est, ce qui est drôle, c'est le paradoxe que relève un des jeunes qu'on a entendus c'est complètement débile. Mm. On a le droit d'aller acheter de l'alcool. On a le droit de jouer aussi hein, à l'Auto-Québec. Oui, les jeux vrai. de hasard. On, mm -hmm. sait que ça, on sait où ça mène parfois, les jeux de hasard. On
7: a le droit d'acheter des cigarettes des aussi. Des
3: cigarettes,
7: euh, mais pas du pot. Mais pas du pote. Bien, plus maintenant. Là, pour l'instant, il y a encore le droit, mais plus maintenant. Puis on
3: s'entend que l'alcool, c'est la drogue qui fait le plus de ravages. C'est une drogue qui est socialement acceptée. Mm. Euh, Puis là, on ne parle pas de tous les médicaments qui sont, euh, qui sont donnés sous prescription et qui sont, qui sont en train de devenir aussi un problème pour plusieurs personnes. Je ne comprends pas. T'sais, parce que si on ose Madeleine, mm. l'âge légal, d'ailleurs pas si... <rire> Ça va se faire. <rire> Ça va se faire. Euh, ben, pourquoi on ose pas l'âge légal
7: pour consommer...
3: Ben, c'est L'alcool. Selon... Ben, je veux dire, pourquoi on n'ose pas l'âge égal du permis aussi? Parce que là, tant qu'à faire, je veux dire... Ben pour que ce
7: soit tous la même Au chose. Au les âges. mais ben c'est ça. Puis pour que, que, que ça se réponde puis qu'on qu qu ait comme la même donnée pour chacun des, des drogues qu'on peut prendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est aussi une drogue puis qui est très dangereuse. Il y a beaucoup plus de morts par l'alcool que, que par le cannabis. Je pense que le cannabis, il n'y en a même pas. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a une espèce d'incongruité mm. entre le fait qu'on puisse justement boire une bouteille de vodka à 18 ans puis euh, se rendre à l'hôpital parce qu'on est en commun éthylique, alors qu'on ne pourra pas fumer un, un petit joint. Et euh, donc, c'est beaucoup ce, cette incongruité-là que, que les jeunes ont relevé Et du point de vue des experts, eh bien, c'est la même chose. là Je suis allée rencontrer Nicolas Chadi, un pédiatre spécialiste en, en toxicomanie euh, à l'hôpital Sainte-Justine. Et d'emblée, je lui pose la question et il me dit que lui, les spécialistes en médecine de l'adolescence, les spécialistes en santé publique, sont une unanime, il pense pas que c'est une bonne idée cette loi-là.
3: Mais non, c'est ça puis ça me fait te tellement rire parce que euh, Lionel Carman, notre bon ministre délégué à la santé et aux services sociaux mm -hmm. lui ce qu'il a dit c'est écoutez, mon but c'est vraiment de protéger les adolescents, mais moi je trouve que ce genre de mesure-là, ça fait exactement le contraire parce que qu'est-ce qui va arriver justement Tu sais, ils vont aller s'approvisionner à des places d'outeuses s'ils sont plus capables de consommer du pot est-ce qu'ils vont boire plus d'alcool il y a comme toutes sortes de de, serre, de, de mauvais côtés. Mais oui, parce que c'est sûr
7: que ces jeunes-là vont trouver un moyen de consommer. Ça, c'est certain. Et euh, j'ai parlé à un autre expert, Didier Jutra Assois, de, donc lui euh, qui est un psychiatre et qui m'expliquait que c'est des mesures de prévention qui devraient être priorisées avant de. Mais oui, il y a un, tout un discours qui doit venir avec ça là, mm -hmm. euh, avant d'en arriver à faire de la de la,
3: comment on appelle ça, la prohibition. Parce que c'est un peu ça, quand Bien, même. C'est
7: un peu ça. Puis il me disait, euh, ce spécialiste-là, Didier Jutrasouad, que euh, le simple fait d'interdire une substance, ça ne va pas venir faire en sorte que les gens ne vont pas consommer. C'est vraiment les Bien mesures ça. de stratégie de prévention qui vont aider à, à prévenir les consommations problématiques. Là.
3: OK, en tout cas, je, moi, je... non, mais c'est parce que je me tente comme pas de parler de ce dossier-là parce que je trouve ça tellement stupide puis je comprends pas. C'est drôle parce qu'on parlait que la CAC était le, le gouvernement, j'avance, je recule, j'avance, je recule. On l'a vu avec le dossier sur l'immigration, on l'a vu avec le dossier la semaine passée sur le dépôt du projet de loi 51 par rapport aux congés parentaux. Mm -hmm. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de grogne sur la question du cannabis. Euh, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui les ont critiquées mais ils reviennent pas en arrière parce que la population à la base, on s'en rappelle, était contre la légalisation du cannabis par le gouvernement de Justin Trudeau. Ben, je pense ça. que ceci explique cela. Ben, je on se demande si,
7: si ce genre de mesure-là, si cette mesure-là est, est prise dans le but de plaire à la base électorale. Puis On se demande aussi si, euh, si, si ça va vraiment être bénéfique pour ces jeunes-là parce que les arguments que le gouvernement Legault fournit en lien avec cette mesure-là sont un peu flous. Hein, on parle de protéger les jeunes contre les, les effets que ça pourrait avoir dans la santé mentale. Donc, ça, oui, on peut... On peut... C'est un bon argument. Oui, mais en même temps, les protéger... Je veux dire, c'est parce que si on fait d'un côté,
3: on fait de l'interdiction, puis de l'autre côté, il n'y a pas rien qui est fait dans les écoles pour discuter de drogue de façon non coercitive, c'est-à-dire d'en parler, pas de façon positive, pas de dire, ah, hey, se droguer, rien. Non, mais là, sans, tabou, pas grand.
7: sans tabou. Sans ben,
3: tabou. Puis d'expliquer, puis d'en parler sans... Faire sentir à nos enfants que c'est la chose la plus mal au monde. Moi, ça me fait. On, je crois qu'on est une société d'hypocrite, Madeleine. Parce que d'un bas, on est comme. On se dit, bon, je ben, l'âge du pote, c'est 21 ans, puis là, fumer pas de pot, c'est pas correct. Puis de l'autre côté, on dit tout ça avec notre verre de vin dans main.
7: C'est ça, qui, oui. qui est une drogue très acceptée, l'alcool, comparativement au cannabis, mais encore une fois, qui, qui, qui a au, autant de dangers, sinon peut-être même plus. Et euh, ce que Nicolas dit euh, me disait, donc le, le pédiatre spécialiste en toxicomanie, c'est qu'il y a une espèce de tabou. C'est une espèce de tabou euh, autour de la drogue. Et donc, c'est ce qui fait que même les parents euh, qui vont avoir des enfants avec une consommation problématique vont, vont être gênés d'aller demander de l'aide aux C'est sûr parce que tu as l'impression
3: que tu as manqué quelque part. Mm -hmm. En tout cas, euh, ben, c'est un dossier qu'on va suivre euh, lundi, tu m'as dit? Dans ta so oui, sur lundi. Site, sur le site web de Tableau. Moi, j'ai bien hâte de lire ça, euh, ce que le dealer avait <rire> à vous dire. Parce que le monde interlope
0: toujours un peu fascinant.
3: Madeleine, oui. puis l'autre côté. Merci, on peut te lire dans le journal de Montréal
0: la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: 30 ans après le féminicide de la Polytechnique, que signifie l'événement pour le Québec? J'en parle tout de suite avec la ministre responsable de la condition féminine, Mme Isabelle charret Bonjour Mme charret bienvenue aux Effrontés.
9: Oui,
3: merci. Bonjour à vous. Écoutez, on commence tout de suite avec une statistique qui, moi, m'a un peu jetée en bonne de ma chaise ce matin. Euh, selon les données de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, un féminicide a été commis tous les deux jours et demi au Canada l'an dernier. Je veux dire, moi, dans ma tête, c'est une véritable crise de santé publique. Un ou deux jours et demi. Il semble qu'on n'en parle pas tant que ça.
9: Effectivement, on n'en parle pas euh, à la hauteur de, 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 du problème, puis de comment c'est persistant, puis encore une fois, euh, 30 ans après le, les événements de, de, de la Polytechnique, ça existe pas encore. Alors, je pense que euh, bon, les des, des, euh, des, des activités de commémoration comme on aura aujourd'hui viennent nous rappeler justement que. Euh, les violences faites aux femmes existent encore, puis que le fait d'être une femme, ben, euh, euh, nous, nous expose encore en 2019 à, à des agressions, puis même à perdre la vie. Là. Donc, je pense que c'est important euh, de commémorer, bien entendu, la polytechnique mais aussi de se dire collectivement que le combat n'est pas n'est pas achevé. Qu'est-ce
3: que la CAC fait concrètement pour diminuer la violence faite aux femmes, Madame Charret?
9: Ben, il y a, y a différentes choses qu'on qu fait. Euh, bon, que ce soit dans, dans, dans la sensibilisation, dans le travail transversal, parce que vous savez, euh, euh, sur plusieurs sphères, on, on doit travailler, que ce soit en santé, que ce soit euh, en sécurité publique, que ce soit dans, dans tous les services qu'on qu donne aux femmes pour, mm. euh, pour les accompagner, pour les sortir de euh, de situations qui qui les mettent dans, dans en, en état de vulnérabilité, mais de faire aussi euh, de faire en sorte que euh, les femmes accèdent à, euh, à des lieux, à des, des lieux de pouvoir, à des lieux décisionnels, euh, vont aussi contribuer, je pense, à, à contrer des, problém des problématiques de violence, va faire que les femmes vont occuper la place qu'elle mérite et euh, ben, peut-être qu'éventuellement la, la, la société aura évolué, mais il euh, y a quand même dans, dans plusieurs sphères où il faut travailler pour justement contrer cette violence
3: mais Il y a deux affaires que vous avez dit que je trouve intéressantes. La première, on essaie de déployer des espaces pour que les femmes qui sont vulnérables, euh, des espaces où elles pourraient aller, on le sait, j'en ai à mon émission régulièrement des directrices de maisons d'hébergement pour femmes, ces maisons-là qui débordent, il manque de ressources, il y a des personnes qui sont venues ici presque pleurer à mon micro en me disant écoutez, des fois, je suis obligée de revirer des femmes je, je le sais pertinemment qu'elles s'en retournent dans leur milieu violent, il y a des femmes qui font des allers-retours 7-8 fois entre la maison d'hébergement et leur maison où elles subissent la violence est-ce est que vous allez déployer plus de fonds? parce que là, clairement, il manque de ressources
9: Oui, il manque de, de ressources puis euh, la, la ministre de la Santé, Mme Can, l'a reconnue aussi euh, ouais. dernièrement et on travaille justement à euh, bon, à pallier à ce, ce manque de ressources financières et bon, le manque de ressources aussi pour aider euh, les femmes euh, de ressources humaines. Euh, c'est sûr que c'est un enjeu important, mais sur lequel on travaille très
3: actif. Oui, mais vous travaillez, je comprends que vous travaillez, mais ça fait des années qu'on le sait. À un moment donné, il faudrait que ça aboutisse
9: oui, ben là, c est, c est, il faut comprendre qu'il y a un autre gouvernement qui est au pouvoir dans les dernières années. Mmh. Maintenant, nous, on s'engage à, à travailler sur le dossier puis à faire aboutir les choses ensemble. Enfin.
3: Ok. Euh, un des problèmes majeurs qu'on a en ce moment, là, euh, et je suis pas la seule à le souligner, c'est la violence sur les médias sociaux la députée solidaire Christine Labrie a dénoncé l'intimidation dont elle fait l'objet, l'intimidation aussi euh, dont d'autres élus font l'objet, je ne sais pas si vous en êtes victime vous-même, Madame Labrie, d'intimidation parce que vous êtes une femme au pouvoir mais c'est véritablement un problème et euh, écoutez, il y a des événements dans l'actualité qui nous montrent que les médias sociaux ont un rôle à jouer dans certains homicides, des homicides conjugaux euh, je ne sens pas qu'il y ait une volonté politique tant que ça de contrôler ça, quand est-ce qu'on va passer des lois pour que les gens qui font des menaces derrière leur clavier intimident, font des appels au viol, euh, que ces gens-là aient des conséquences légales, je veux dire, si on pense au cas de Daphné Huard-Boudreau qui a été tuée froidement par son ex-conjoint il l'avait dit sur Facebook qu'il s'en allait la trucider,
9: on n'a rien fait Ouais, ben en fait, euh, pis ça, je veux juste vous reprendre sur le, la dénonciation de, de Mme Labrie. En ouais. c'est un, un travail collectif qui a été fait. Ouais, euh, ouais. Bon, d'une part, on, on a fait une activité euh, avec le secrétariat de la condition féminine, avec le Cercle des femmes parlementaires, justement pour euh, pour se pencher sur le dossier, parce que c'est un c'est un, un phénomène qui est relativement jeune, hein, qui a pris des des proportions euh, ouais. extrêmement grandes et qui sont euh, qui est quand même pas évident à euh, à jongler avec, bon, euh, que ce soit le, le, le système judiciaire ou euh, que, que ce soit le, le la liberté d'expression et tout ça, il y, a, il y a différents angles qui sont quand même assez difficiles à, à, à circonscrire. Ouais. En termes de vie volonté, par contre, euh, je pense que là, ça a été établi. On a on a fait une motion aussi euh, la semaine dernière. la pas plus tard qu'hier, j'étais... Euh, dans une rencontre euh, fédérale, provinciale, territoriale, avec mes, mes homologues de, du pays, mmh. où j'ai amené la question aussi, puis de dire, il faut vraiment se pencher sur le dossier parce qu'évidemment, bon, il y a des, des, des choses de juridiction fédérale, provinciale aussi, mais comment on va pouvoir justement contenir ce phénomène-là qui fait énormément de ravages, mais euh, définitivement qu'il y a une volonté politique pour, pour agir dans ce sens
3: Est-ce que vous avez déjà été victime, vous, euh, madame Charent, en tant que ministre de propos haineux sur les médias sociaux?
9: bah ben, définitivement comme à peu près tout le monde oui j'ai été victime de, de différents propos par contre je ne lis pas ces propos là donc les commentaires en question je ne les lis pas puis j'ai euh, bon je suis bonne ou je suis euh, naïve ou je, je sais pas comment trop le dire mais ouais. c'est sûr que je euh, je fais pas exprès pour me mettre dans une position qui pourrait me rendre vulnérable et puis je pense qu'il y a aussi le, ce phénomène là je pense que les euh, les trolls ou les gens qui vont attaquer euh, vont le faire en sachant que ça peut atteindre quelqu'un alors peut-être que je m'en me, je sais moins euh, parce que je, je m'expose pas à cette vulnérabilité-là. Là. Puis là, on, on est dans les dans les hypothèses. Là. Je ne je, je euh, connais pas assez le phénomène et euh, pourquoi les gens le, euh, perpétuent des manages, des messages haineux sur, sur les médias sociaux. Mais définitivement comme personne, puis mm. je sais aussi que, euh, que je pense pas que ce soit nécessairement euh, ciblé à une personne en particulier. Je pense que c'est juste une façon de, de d'attaquer puis de diminuer puis de euh, tu sais les femmes en général alors tu sais j'ai je, 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 un détachement par rapport à, à ces, euh, ces commentaires là euh, qui peut-être me servent mais au-delà de ça je sais que il y a beaucoup de femmes qui sont euh, qui sont extrêmement euh, sensibles et euh, préoccupés, plus que préoccupés, qui sont excessivement affectés par ce genre de, de, de phénomène-là, puis de commentaires-là, et, et, et il faut faire quelque chose parce que ça n'a pas lieu d'être.
3: Madame Charré, on parlait tantôt des maisons d'hébergement pour femmes. Euh, D'un autre côté, il faut s'occuper aussi de oh. nos gars hein, parce qu'on en parle de plus en plus de cette détresse masculine qui pousse parfois certains hommes à commettre des gestes d'une extrême violence. Pour eux oui. non plus, il y en a pas tellement de ressources au Québec. Euh,
9: ben, en effet, hein, il y a, il y a, je pense que le, le, le phénomène n'est pas exclusif aux femmes qui sont en détresse. Il y a des hommes qui sont en détresse. Puis, euh, je parlais justement avec euh, avec un groupe qui, qui vient en, en aide aux, aux hommes violents, mm. euh, qui nous disait que, euh, tu sais, on, on a toujours l'impression que euh, les, les hommes qui vont commettre des gestes violents sont des, des hommes qui ont été dans un espèce de pattern de, de, de cycle de violence puis qui reproduisent ce qu'ils connaissent. Mais ça se peut, bien là, ce qu'on mais... qu apprend, c'est que de plus en plus d'hommes euh, ils vont faire, commettre des gestes violents, puis pas parce qu'ils ont un passé de violence, c'est comme, euh, ils, sont ils sont démunis, ils ne savent pas comment réagir, puis leur, leur façon de réagir, c'est la violence. Et ça, je trouve ça excessivement préoccupant. Ça veut dire qu'encore, malgré ce qu'on a fait, ce qu'on a déployé, il reste encore que euh, ça, ça devient la façon de gérer une situation, euh, d'agir violemment. Alors, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire Bien sûr, euh, pour les femmes qui sont victimes de violence, mais aussi euh, pour, pour les hommes qui, peut-être, euh, commettent des, des gestes comme celui-là.
3: Donc, vous allez en donner de l'argent, c'est ça que je comprends?
9: Bien, on, on, en, on en a donné, on en donne encore, mais c'est sûr mm. qu'il faut continuer euh, à travailler dans ce sens-là, puis d'avoir un, une action qui est transversale, parce que ce n'est pas juste, euh, ce serait simple de dire on donne tant de millions, puis euh, ça va être réglé. C'est beaucoup plus complexe comme ça, comme phénomène. Il y a à, à plein de niveaux, à plein d'égards où il faut... Euh vraiment travailler, mais c'est un changement de société, et puis euh,
3: c'est pas juste l'argent qui va changer la situation. Bien oui, puis en même temps, j'aurais envie de vous dire, euh, Mme Charric, qu'au lieu de faire des labs écoles, on pourrait peut-être se concentrer sur ce qui est véritablement important au niveau de l'éducation, c'est-à-dire sensibiliser nos jeunes à toutes les questions de violence, puis la fameuse question de la santé mentale aussi. Là, moi, à mon émission, j'en parle régulièrement, les jeunes qui consomment plus d'antidépresseurs, les jeunes filles en particulier, consomment cinq fois plus d'antidépresseurs euh, qu'il y a cinq ans. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
9: bien tout à fait c'est absolument euh, c'est une aberration de, de voir euh, euh, que justement les, les, les jeunes sont plus médicamentés, euh, sont moins il y, y a toutes sortes de choses hein. on ne peut pas encore une fois là, si on avait juste une solution pour, pour contrer tout ce phénomène-là ce serait bien simple, par contre il faut travailler de diverses façons qu on passe, euh, dans tous les, les, les programmes le programme Agir tôt quand on a donné de plus de ressources pour euh, euh, pour les jeunes qui ont des, des, des problématiques, qui sont vulnérables, il euh, y, y a plein de, de niveaux qu'on doit agir pour, euh, justement, essayer de contrer ce, ce, ce phénomène-là.
3: Je sais pas, Madame Charlie. on dirait que je ne suis pas convaincue. Moi, je ne suis pas ministre, là, mais il me semble que la solution est assez simple. Éducation, puis injection de fonds pour que les personnes qui viennent en aide aux femmes violentées ou aux hommes en détresse aient les moyens d'officier. Je veux dire, c'est assez simple, là.
9: Ben, L'éducation, il euh, y, y a à plein de niveaux, on travaille là-dessus. L'éducation, on est en train de. Mais comment, ben, concrètement? Je dire, ben, avec la mesure à gérer tôt, avec donner des ressources, à, à donner des moyens aux enseignants pour pouvoir faire leur travail comme il faut, donner des lieux aussi d'emploi de, qui sont. Euh, euh, qui font en sorte que euh, le milieu euh, peut répond aux besoins de, de nos jeunes. Il n'y a pas juste une mesure qui va faire en sorte que ça va régler la problématique. Ça, Je je, je m'excuse, mais je, je pense qu'à plein de, de plans, il faut travailler. Euh, bon, et En santé mentale, on, on est en train de, de, de revoir, on a une commission qui est en train de se pencher là-dessus. Je, je vous dis si c'était si simple ça aurait été réglé depuis bien des années, parce que je pense qu'il n'y a personne qui veut euh, voir des, des, des situations euh, problématiques. Euh, mais il faut, euh, il faut justement avoir un travail concerté, avoir des mesures qui sont porteuses et qui vont porter fruit euh, bien, à l'avenir. Parlons-en
3: des mesures porteuses. Vous parliez tantôt de l'accès des femmes aux postes de pouvoir. Moi, j'ai envie de savoir comment on les encourage, nos jeunes filles, comment on les amène ailleurs
9: ben en, en leur donnant accès à différentes possibilités d'une part de voir de plus en plus de femmes qui sont impliquées en politique mm. euh, je pense que ça bon c'est déjà une, une façon de dire aux, aux jeunes filles ben voici c'est une possibilité vous pouvez euh, vous pouvez y accéder aussi mais en même temps en ayant des femmes qui sont dans des lieux de, décisionnels ça change un peu les pratiques ça change les mentalités puis éventuellement je pense que ça, ça va faire en sorte que de plus en plus de jeunes filles vont y être intéressées on a aussi différentes euh, différentes mesures pour inciter les, les, les femmes à aller dans des euh, bon, dans, dans des lieux de pouvoir en politique entre autres avec le secrétariat à la condition féminine euh, on, on finance certaines initiatives alors bon et, ça ne se pas encore une fois du jour au lendemain euh, mm -hmm. c'est pas mais aussi il faut changer la façon d'aller chercher les filles pour aller en, en politique parce que C est, c est, on, on va pas recruter de la même façon une femme puis un homme pour aller en politique. Hein? Les hommes vont donner leur CV puis ils vont se porter volontaires pour euh, pour participer alors que les femmes faut aller les chercher, faut aller les convaincre, faut aller leur euh, leur démontrer que euh, euh, elles, elles sont pertinentes et elles ont leur place parce que tu sais, souvent là puis moi je, je suis le, le, le plus bel exemple. Moi il a fallu qu'on vienne me chercher à plusieurs ouais, Aviez-vous des plus modèles, tu sais? Ben, ben j'ai des modèles, bien entendu. J'ai plein de collègues qui sont là, qui sont à l'Assemblée nationale maintenant, qui font un travail exceptionnel, puis des de de de, de, de tous les horizons là, de tous les partis politiques, mais je pense que de voir de plus en plus qu'on a un nombre record de femmes qui sont élues, je pense que ça, c'est déjà euh, un pas dans la bonne direction. Mais encore une fois, je pense que comme femmes aussi, bien, il faut travailler ensemble puis de euh, justement de se donner des moyens, des ressources, puis de, de, de s'épauler pour justement faire en sorte qu'on en ait de plus en plus.
3: Madame Isabelle Charret, merci, ministre responsable de la Condition féminine. Euh, on se parlait dans le cadre évidemment de la commémoration des événements de Polytechnique on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de combats à gagner et on est en tout cas, je ne veux pas être pessimiste mais je n'ai pas l'impression qu'on est tant que ça sorti du bois
2: Les effronter
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières
3: Radio. Là, on parle de ce grand reportage fait par notre bureau d'enquête. Ça s'appelle « Detox infiltration chez les imposteurs de la gestion de poids ». Marie-Christine Noël, journaliste, réalisatrice et productrice de contenu. Elle a beaucoup de mots en « is ». Bonjour. <rire> Elle est là. On peut la voir dans le reportage. Euh, réalisateur Manu Châtaignier. Salut, vous deux. Euh, J'ai écouté le, le reportage hier soir. Et là, c'est tellement drôle parce que... Ma Christine m'a apporté une des petites poudres ouais. produites par Nutrifilia. Oui. Euh, une petite poudre verte, oh mon Dieu, je l'ouvre. Ça, il faut la mettre dans l'eau. J'ai l'eau un verre d'eau, OK? On va, on, va le, on va la tester. Racontez-moi, pendant que je sac Oh, une... <rire> ça sent fort. Pendant ouais. que je sac une cope verte dans mon eau, euh, comment tu t'es... Inf... Comment t'es décidé quel groupe, premièrement, t'allais euh, infiltrer pour ton reportage? Parce qu'il y en a beaucoup sur les médias sociaux de ces groupes-là, des groupes pro-minceurs.
8: Ça commence par là aussi, oh. tu euh, On s'entend, la santé, l'alimentation, les régimes, on en parle beaucoup. Euh, on veut être beau, mince, ensemble et tout ça. Et sur les réseaux sociaux, bien, il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup de publicité euh, concernant les produits pour perdre ouais. du poids, mais aussi les services. Puis en faisant... Un une certaine recherche, là, en quelques clics seulement même, que je suis tombée sur un inventaire de spécialistes. Là, je suis tombée sur des conseillers en nutrition, des praticiennes en gestion de poids, des nutrithérapeutes.
3: OK, c'est beaucoup de mots détournés pour ne pas dire nutritionniste, ça? Euh, Bien, ils n'ont pas le
8: droit d'utiliser le mot ah. nutritionniste parce que c'est ça. C'est qu'à un coup, tu te fait la recherche puis tu te rends compte que la plupart de ces gens-là n'ont pas de formation universitaire, ni en médecine, ni en biologie, euh, ni en nutrition, en alimentation. Ils ont vraiment des, des formations de quelques semaines, d'une journée même des fois. Et après ça, ils se disent, ben nutrithérapeute ou praticienne en gestion de poids. Mais
3: tu sais. ces formations-là, parce que ouais. toi, tu en as suivi, on le oui. voit dans le reportage. Parce exact. que, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, on peut te suivre sur une période de... En tout cas, j'estime que c'est comme un, un six mois, mettons, ça a l'air d'être...
8: Euh, ça dure environ deux mois,
3: okay. deux mois et demi environ, oui. Pendant ce temps-là, tu as suivi ouais. des cours ouais. euh, où on a entendu des choses, dont on y reviendra assez préoccupantes. Ouais. Euh, Comment ça se passe, les formations? Comment ça coûte?
8: Bien, les formations, tu peux avoir une formation d'une journée. Il y a des for une formation que j'ai suivie que ça m'a coûté 110
3: pour une journée. Ça, c'est pas
8: si Ça, c'est pas OK. Euh, je me suis déplacée dans une résidence de banlieue puis on avait le, on avait le cours dans la cuisine de la madame. Là. Euh, <rire> un autre cours... Oui, c'est super scientifique. <rire> OK. Un, un autre cours euh, sur euh, en webinaire, donc sur Internet. C'est comme sur euh, Skype puis on, on donne la formation. Puis ce qui est super avec ça, c'est qu'après ça, tu as, as ton certificat. Donc, une journée, 110 et ben, t'as
3: un certificat. OK. Là, je veux juste dire que pendant qu'on se parle, j'ai versé hey. un, un cope de poudre. Je suis rempli. désolée, je t'ai même pas demandé la permission. Puis là, là c'est sur le bureau, puis tout ça, mais c'est rendu vers sapin de Noël. Ouais. OK. Puis là, j'ai un pot, puis c'est supposé faire quoi, cette affaire-là? Ça s'appelle mélange tropical, et ça ouais. pue. Ça pue <rire> vraiment à la mort. Il est supposé avoir chou frisé, ouais. biologique, en poudre, communément appelé kale. Ouais. Euh, Carotte, persil, brocoli. C'est supposé me faire quoi, ça? Ça devrait te donner de l'énergie, c'est comme un supplément. Je goûte, OK? Ouais, ouais, tu
5: mets la bonne quantité, par exemple.
3: C'est quoi la quantité, Manu? Je ne sais
5: pas d'écrire sa bouteille, mais as mis une grosse cuillère. J'ai je...
3: mis une, grosse, une bonne ça? cuillère. Oh, D'habitude, c'est bon. ce qu'on met dans... Ouais. En tout cas, c'est ce que ouais, je ouais. vu faire dans le reportage. Ouais, je une... je ah, un scoop everyday. Oui, exactement. Bon, on ouais. est everyday, puis c'est un scoop. Le scoop, une... c'est que j'en prends une gorgée live. Tu si bois... je meurs, t'animes l'émission. <rire> <maintenant. rire> tu bois de la salade. Puis? ben, ça goûte comme le vieux pas... popsicle passé date. <rire> je sais pas. Hein? C'est pas super. Si mais mais j'ai pas l'impression que ça peut me faire du mal. Non, parce qu'on regarde ça puis on voit les
8: produits,
3: les ingrédients
8: là-dedans. On est comme, oh, ça fait une belle salade, mais est-ce que ça va vraiment faire quelque chose
3: c'est sucré. sucré. Y a-tu du sucre là-dedans? Parce que le sucre, c'est le malin. C'est ce que j'ai euh... compris de toutes tes formations. <rire> mais OK, là, tu es allé dans des formations oui. euh, en caméra cachée. Toi, Manu, tu ne l'as pas suivi pour cette partie-là. On va revenir à pas... ton, à ton non, rôle. Non, pas tout le
5: temps. Certaines, oui, mais euh, pas, pas la plupart qu'on voit dans le documentaire. Parce que
3: là, tu étais en caméra cachée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait miroiter aux gens, Marc-Christine Ben on fait miroiter qu'on va aider les gens. Tu sais, la base est bonne.
8: <rire> Okay. Pour vrai, on leur on, on nous dit ben on, on va aider les gens à perdre du poids, on va aider les gens à, à se sentir mieux, à mieux manger aussi parce qu'il y a des menus qui viennent avec qui vient avec les euh, avec les produits. Euh, on, on, la base est bonne, la base est très bonne. On dit on dit aussi qu'il faut, faut à notre clientèle dire de, de faire du sport, de bien manger. Fait de approche boire un peu globale. Ouais exact. C'est ensuite que là ah. ça, on, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on nous invite à vendre des produits, euh, à collaborer avec d'autres praticiens en gestion de poids, s'ouvrir des cliniques. Et on nous promet de peut-être pouvoir faire 100 000, 200 000, 300 000 par année. Parce que tu
3: es allée, euh, dans le documentaire, on te voit aller à un événement Herbalife. Oui. Herbalife. Oui. Très, très populaire. Mais ça, c'est très populaire. Ouais, on a, ça a défrayé la manchette aussi il y a pas longtemps parce qu'ils utilisent en quelque sorte un système de vente pyramidal. Mm -hmm. Et on voyait un, un monsieur témoigner, ça se passait en anglais, mais il disait qu'il avait fait 17 000 en oui. un mois. Fait que ça frappe l'imaginaire quand tu vas là et oui. tu, tu entends ça. Tu sais, souvent, les personnes qui se lancent là-dedans, ce sont des personnes à la maison, donc à on, la maison, un exact. petit revenu. Oui, exactement. Et bon,
8: il y en a qui disent que ces produits-là fonctionnent, mais il y en a d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, oui, il y a, il y a, il y a toute cette industrie-là qui est derrière, parce qu'il faut le dire, là, au Canada, on a dépensé les Canadiens 11 milliards de dollars cette année en produits
3: et en services. Pour la gestion de poids. Ben, ça me surprend. Je sais pas, Manu, ce que en penses, mais moi, ça me surprend pas parce qu'on est bombardé mm -hmm. d'images de minceurs. L'idéal féminin, puis même de plus en plus l'idéal masculin, mm -hmm. euh, ben, ce sont des gens qui sont minces, qui correspondent à un certain standard de beauté. Fait que c'est vraiment une industrie qui se base sur les insécurités
5: du monde. Oui, beaucoup. Puis c'est ça qu'on a, qu a remarqué en le faisant, c'est que ça fait, ça fait miroiter beaucoup de petits miroirs qui finalement. Marche jamais, tu sais. Mm -hmm. Tous nos spécialistes nous l'ont tous dit. Puis, faire l'exercice, bien manger. Ça. Après ça, l'idée, c'est sûr que l'idée mm -hmm. était le mot detox » comme tel. C'est un beau mot qui fait rêver beaucoup de monde parce que se détoxifier, c'est une marche très, très forte, tu sais. Et... Ça fait sortir le mal, puis on dit qu'on fait ça avec une pilule, avec une poudre, avec n'importe quoi. Fait que je pense le, le, cette image-là, les gens y adhèrent, puis ils veulent y croire.
3: C'est fort. Je suis contente que tu m'ouvres cette porte-là, euh, Manu Chantagné, parce que euh, cette idée de se détoxifié. C'est faux, okay. Okay, Attends, en fait, Oui, mais... Euh, ça n'existe ça pas, ce mot-là. Je sais. Je, hier, quand je regardais le documentaire, je me disais, tu sais, on est obsédé de la propreté dans oui. nos maisons. Là, on achète du lysol pour tuer les bactéries. Puis, mm -hmm. puis j'entendais euh, les personnes en formation. Il y en avait une qui disait on a des verres dans nous autres. Euh, une qu autre qui, euh, qui faisait euh, des lavements de l'eau de l'intestin. Mm -hmm. On va en parler tantôt. Euh, on est dans cette idée de pureté, même à l'intérieur de soi, là.
8: Oui, effectivement. Puis c'est pour ça qu'on a pris le mot « detox », parce que ça n'existe pas, le, la, la « la detox ». Mais les toxines, on en parle tellement depuis plusieurs années, là, là, on est plein de C'est tout le temps pas clair. Hein?
3: C'est enrobé d'un discours ouais. scientifique. Ils se mettent des blouses blanches.
8: Bien, c'est pas des scientifiques, c'est ça. C'est des gens qui se disent spécialistes, puis c'est tellement mal régi au Québec, bien, tout le monde peut se dire spécialiste en alimentation, en nutrition, en coach, euh, en santé, donc mais ils n'ont pas jamais le droit d'utiliser le mot nutrition, parce que ça appartient à l'ordre des diététistes et nutritionnistes. Mais on joue
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les mots. mais on l'entend. La fille dit, on n'a pas... On, on n'a pas le droit de s'appeler nutritionniste. Elle le dit, on va jouer sur les mots. En parlant de choses dites qui, moi, m'ont fort inquiétée, il y a eu des références à la vaccination et à l'autisme, des références aussi aux hormones et à l'homosexualité. Il y avait des propos quand même assez inquiétants tenus par des personnes qui étaient en position de former des gens.
8: Oui, puis les professionnels de la santé qu'on a rencontrés, c'était très important pour eux de dire ceci, c'est dangereux. Qui, qui vous
3: avez rencontré comme professionnel On a rencontré
8: entre autres Yves Jalbert qui s'occupe de l'association de la santé, euh, de la SPQ, la santé publique du Québec. Euh, lui là, il a fait son cheval de bataille là, pendant cinq ans là, il a travaillé que là-dessus sur les produits mm -hmm. pour perdre pour, pour pour la gestion de poids. On a aussi docteur Miguel Ben suzanne qui est connu comme gastro empérologue On l'a vu dans euh, la, la, la ben, célèbre ben, série de Garde 24 7 ben oui, à Télé-Québec. Excellent. Oui. Euh, on a Marc, docteur euh, Marc Bilodeau, aussi pathologues, on est allé chercher les meilleurs dans leur domaine pour vraiment qu'ils nous expliquent est-ce est que ça existe vraiment une cure de foie, une cure de, de detox, une cure d'intestin, est-ce que c'est bon, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on est qu devrait prendre ça Puis, je ne vendrai pas de punch, là, mais tout le monde nous
3: le dit, ça ne fonctionne pas. OK. Mais je ne sais pas si vous connaissez euh, euh, Courtoutune. Oui. C'est une, une madame en robe oui, qui s'est ben mise oui. à course à pied, puis son slogan, c'est Il n'y en aura pas de miracle. Bravo. Pis tout le long que j'écoutais cette affaire-là, je me disais, mmh. c'est ça qu'on nous vend. On nous vend ouais. du miracle. Mais quand même, c'est ces gens-là, il y en ont des exemples miraculeux. Là. Oui, on nous en flash en pleine face là, du monde qui ont perdu 100 livres avec de la poudre. Avant,
8: après, j'ai perdu 50 livres. Ben, C'est pour ça aussi que les gens font confiance à ces produits-là et à, à ces, 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 ces gens qui se disent spécialistes en alimentation. C'est parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux, la photo avant de la madame puis le après. Ben, C'est spectaculaire.
3: Oui. Même et... moi, je serais tentée. Regarde, je la bois la petite poudre verte en ce moment puis je me dis, coudon. peut-être je vais maigrir de la taille.
8: Ah ouais <rire> comme si on en avait besoin. Ben oui. Ah, mais ça, c'est un <rire> autre sujet. Qui es-tu pour juger de, mon, de ma perception? Mais t'en as en ce moment, c'est que es en train de continuer à le boire. Mmh. T'as pas besoin de ça. Pour vrai, là, c'est. pas être... très bon. Je pense que je vais arrêter. Ben oui, Oui, pour achète... la bien de ta
5: santé. Exact. Okay, parce qu'en plus,
8: c'est ça. Des légumes, achète des légumes, achète des fruits. Tu vas voir, tu vas bien plus de fun aussi à, là, je fais à tout, manger.
3: je fais tout un plat avec mon verre de verre de Nutri, ouais. Nutri Grain. Mais où je vais en venir, c'est que ces produits-là, c'est le fun. On leur fait confiance parce qu'ils ont l'air homologués par Santé Canada. Ils ont un petit ouais. numéro marqué dessus, le N. C'est ça. Mm -hmm. ça Qu'est-ce que c'est, marc
8: -Christine? Ça, c'est un numéro d'homologation de Santé Canada. Euh, L'homologation chez Santé Canada pour les produits d'auto-soins comme ça, des les produits naturels, c'est assez simple. On y va vraiment avec les ingrédients. On le sait, là, tous les ingrédients sont naturels. en ce Mais moment. ça a l'air inoffensif. Exactement. Ça. Mais ce pas homologué comme un médicament, par exemple. On ne fait pas de tests, euh, on n'a on pas de, de, de placebo, on n'a pas tout ça. Là. On, on envoie quelques documents, Santé Canada, Santé Canada vérifie, et comme le euh, docteur Yves Jalbert l'a dit, ben c'est fait un peu tout croche. Là.
3: Mais en même temps, tu pas découvert quelque chose de préoccupant sur les mais, numéros. Mais ça faut euh... écouter le documentaire. Oui, c'est ça. ça, mais oui, c'est pour oui. ça. Il y a quelque chose sur le numé les numéros euh, d'homologation qui, en tout cas, moi, m'inquiéterait. Mais tu sais, oui. encore
5: sans, sans voler de punch, il y a, a, a je pense, que Yves Jalbert qui nous disait ça. Un produit naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Puis aussi, là-dedans, on s'entend, quand tu mélanges des produits naturels...
3: Avec des médicaments?
5: Non, sans médicaments. Juste mélanger des produits naturels entre toutes 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 les affaires que j'achète. Quand tu mélanges deux molécules ensemble, d'une carotte, puis mettons, d'un céleri, on s'entend, ça fait une belle soupe, mais quand on mélange avec toutes sortes d'autres éléments, même qui sont naturels, c'est plus naturel. Les produits naturels, c'est pas pas dangereux parce que c'est un produit sans santé naturel. Mais on... tout le
3: long, ils se défendent, les ils gens, défendent. en oui. disant que ça peut pas nuire. Ouais. Hey, elle parle de... Elle dit, un moment donné, elle dit, ouais, euh, les, euh, si on a pris un médicament, il faut, deux, faut ouais, attendre deux heures. On peut-tu l'entendre? Quelqu'un qui prend des médicaments,
8: euh, est-ce que il va l'évacuer, son médicament? Il
9: n'y a aucun danger deux heures après la prise de médicaments fait que deux ans après Oui, tout
8: Oui, deux
9: heures après son N'importe
4: oui. quel médicament, il y aura pas problème. Alors, elle affirme encore une fois sur un ton extraordinairement péremptoire il n'y a aucun danger deux heures après la prise d'un médicament. La question
2: est posée sur un médicament. Donc, on dit très génériquement. Mais ça dépend de quel médicament on parle.
3: Docteur Ben, Suzanne est... Mais non, mais bon. je veux dire, on dit des choses absolument... Ouais. dangereux. Je veux dire, c'est dangereux. Mais on constate les, les gens...
8: Oui, c'est ce que les professionnels
3: nous disent. C'est dangereux. Oui. Puis est-ce que... OK, puis là, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais moi, j'entends ça, puis je me dis, mais ces gens-là s'exposent à des poursuites. À un moment donné, pratique illégale de la médecine, tu avais quelqu'un du Collège des médecins ouais. qui disait, tu à un moment donné... Euh, OK, tu es allé dans une... Pla... Raconte... raconte <rire> on voit dans le reportage... Euh, tu, tu vas dans un endroit où les ma la madame propose des lavements... Euh... Ouais,
8: l'irrigation du colon ou l'hydrothérapie.
3: Ça, c'est... Ils te quelque chose dans le... Dans le, hein, le truc de peau, <rire> oui, Puis ils ça. font... C'est ça. C'est pour un lavement. Je suis pas
8: bien... Je suis gênée! Euh, bien, voyons. voyons. Bien, c'est parce que dans les cours, euh, dans les dans la formation que j'ai suivie, on nous parlait beaucoup qu'on était rempli de mucus. Puis pour pouvoir faire sortir les toxines, le mucus, les croûtes, les pleurs qui sont fermentés dans l'intestin, par exemple, ben, il fallait avoir deux à trois lavements par année. Donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est les lavements et l'hydrothérapie? Donc, je me suis rendue à, chez la personne qu'on me référait, puis on nous explique que, bon, on va rentrer une, une, euh, un genre de tuyau, là, une canule, qu'on
3: va rentrer... Que tu dois maintenant t'insérer toi-même oui. parce que c'est illégal.
8: Exactement. Donc, dans l'anus, puis par la suite, on est, on est branché sur une machine, et avec cette machine-là, il y a de l'eau qui va, va pénétrer dans l'intestin. Oui. Okay, Et ouais. après ça, on retire tout ce qui est dans l'intestin. Mais Docteur ben l'explique très bien, c'est possiblement toxique, c'est possiblement dangereux. – Tu peux faire des perforations de l'intestin. – Exactement, c'est C'est ce populaire. Hein?
3: Moi, je le vois souvent passer sur des groupes de discussion de maigrissage. Mm -hmm. – De maigrissage. Okay. – Ma question s'adresse à vous deux. C'était-tu dur de faire ça puis de rien dire? Parce que vous avez entendu mm. des affaires euh, dangereuses, aberrantes, ouais. révoltantes.
2: <rire> Manu?
5: Ben, C'est dur de rien dire. On, en même temps, on est professionnels, attention, on sait qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Il ouais. euh, y a beaucoup d'anecdotes qui étaient très cocasses, bon, comme celle-là. Sinon, le, le reste, c'est quand même des choses, on pouvait se dire entre nous autres avec des, des collègues proches, là, mais...
8: Il <rire> faut dire que ce qui est le fun avec Manu, c'est que quand je revenais avec la caméra cachée, comme, comme moi au départ, Manu n'a pas de on a pas de formation non. les deux en, en médecine, on n'a pas de formation en biologie ou en, en nutrition. Puis Manu me demandait souvent, c'est-tu vrai qu'on est plein de mucus? Est-ce que c'est vrai? Fait, c est, c est, imaginez, quelqu'un qui est dans le cours se pose aussi les questions ou puis se dit, ben, si la personne me dit que c'est vrai puis que cette personne-là a l'air crédible, oui, qu'elle a l'autorité que de C'est très légitime de croire à
5: tout ça au début. Mais parce oui. Euh, il Faut pas croire que les gens qui, qui payent pour ces formations-là, c'est du bon pas. C'est du monde qui veulent vraiment perdre du poids. Puis ben, quand tu, tu cherches dans, dans la vie là, les, 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 les façons de faire, ben si tu vas pas un nutritionniste, les premières choses qui t'apparaissent ben, par Facebook, c'est ces gens-là. Ces gens fait que oui, tu y vas, puis après ça, ben leur, euh, leur vernis scientifique est très bien fait. C'est ouais. très facile d'y croire parce que le lexique il se rapproche beaucoup oui, de la ça, médecine, vient, pis, ça vient nous chercher dans ça, ben, euh, oui, oui
8: l'alimentation, la santé. Le... C'est comme parler de religion. Ouais, de, mais on veut y croire. Là.
5: On, tu, c est, c est on veut un... miracle. Ben oui.
3: En terminant, euh, il y a plein d'autres affaires qu'on aurait pu parler. Il y a tellement de choses dans ce reportage-là. Il y a des liens avec les centres de santé. Il vrai, faut vraiment l'écouter. mais Vous avez rencontré euh, des personnes qui, qui ont essayé toutes sortes de régimes, mm -hmm. des, des, des victimes, entre guillemets,
8: ben C'est des gens, comme Manu disait, c'est pas des gens niaiseux et tout ça. C'est des gens qui... qui oui, une, de, 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 une mère de famille qui a essayé plusieurs produits puis plusieurs techniques et tout ça, puis ça n'a pas fonctionné pour elle. Mais on trouvait important dans le documentaire de montrer ces gens-là aussi qui l'ont essayé. Puis pour certaines personnes, on a eu des commentaires. Là, pour des gens, là, ça fonctionne. Il y a des produits. C'est dès des que t'arrêtes le problème. Bien, il y a, il y a les, les régimes yo-yo, on les connaît. Mais tout oui. ça, pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça n'a pas fonctionné. Puis pourquoi? Bien, parce que les professionnels nous le disent ça ne marche pas à long terme. Puis souvent, ça peut être dangereux. Il faut faire attention, tu Donc, j'espère que les gens vont regarder ça et vont se dire, hey, ma cure de détox, puis ma cure de foie, ma cure d'intestin, c'est fini, ben, fini. Je trouve
3: que ça tombe à point parce que c'est juste avant les fêtes. Puis ouais. on le sait, au mois de janvier, mm -hmm. plusieurs personnes sont tentées euh, de se mettre au régime. Donc, ça s'appelle détox infiltration chez les imposteurs de la gestion du poids. Vous pouvez regarder ça. C'est sur Helico, marc Noël. Merci, Merci. Manu Châtonnier. Merci. Excellent Merci. travail.
0: Bravo.
2: Effrontés. Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effronter.
3: Même si le nombre de transplantations a augmenté de 33 depuis 10 ans, il y aurait toujours une pénurie d'organes au Canada. Et ça, c'est selon les dernières données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé. J'en parle tout de suite avec Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. Bonjour, M. Beaulieu.
4: Bonjour, Mme Peterson.
3: Il y a combien de Canadiens actuellement euh, qui attendent pour un don d'organes
4: Écoutez, on parle d'un peu plus de 4000 euh, Canadiens qui attendent pour un don d'organes euh, selon les données les plus récentes. Et
3: c'est toujours un peu euh, mystérieux pour les gens qui s'y connaissent moins. Comment on classe ces personnes-là sur la liste? Parce que j'imagine que tous ces gens-là, c'est important qu'ils soient transplantés, mais on ne peut pas faire de miracle.
4: Ça, ça c'est un fait. Donc, pour être inscrit sur une liste d'attente oui. pour un organe, il faut avoir été évalué par des équipes médicales dans un hôpital. Alors, il y a différents cas de figure qui vont mener à la greffe, dépendamment des organes, mais en général, on peut dire que c'est une insuffisance d'un organe qui fait qu'il ne pourra plus fonctionner à court ou à moyen terme, qui fait que il faut le remplacer. Par exemple, euh, si je fais de, une fibrose pulmonaire, euh, soit parce que j'ai la fibrose kystique ou autre chose, vi viendra un moment où mes poumons ne pourront plus suffire à me permettre de respirer et on devra envisager la greffe. Ou encore, quand on est en insuffisance rénale euh, terminale chronique, c'est-à-dire qu'on doit être en dialyse, euh, le meilleur traitement le plus efficace et le moins coûteux, c'est la greffe d'organes. Donc, ça, ce sont deux exemples, il y en a d'autres que je pourrais prendre, mais qui font en sorte que, après une évaluation, on va nous inscrire sur une liste d'attente, c'est-à-dire un des programmes québécois, il y en a plusieurs, va inscrire la personne sur la liste d'attente de Transplant Québec, et à partir de là, éventuellement, il y aura des offres d'organes qui vont être faites pour répondre à ce besoin là.
3: Et ce qui fait qu'on se retrouve en tête de liste, j'imagine, M. Beaulieu, c'est qu'il y a une menace pour le, euh, le pronostic vital?
4: Et, effectivement, euh, idéalement, on aimerait greffer le plus tôt possible. Ouais. Idéalement, dans les cas de dialyse, on aimerait mieux ne pas aller en dialyse, mais pour le moment, euh, selon la façon dont les algorithmes ont été élaborés avec les médecins, les scientifiques, les éthiciens, ouais. on arrive à la conclusion euh, qu'on doit être en dialyse pour pouvoir bénéficier d'une grève de rein. Pour les autres organes, mais il y a d'autres facteurs qui vont jouer en compte et, et, et effectivement, euh, le risque éminent de décès euh, va provoquer euh, une urgence et cette urgence-là va être traitée euh, le plus rapidement possible et Dieu merci pour ça. On a aussi des collaborations pan -canadiennes où on va euh, partager euh, un certain nombre d'organes en fonction des urgences.
3: J'ai une question un, un peu délicate. Euh, J'imagine qu'il y a des gens qui meurent, faute de donneurs?
4: Malheureusement, oui. Il y a des gens qui meurent. Euh, pour tout le Canada, il y a eu 223 décès en 2018. Euh, C'est quand Québec. même beaucoup? c'est quand même beaucoup. Euh, un bon grand nombre de ces décès-là pourraient être évités si on avait des organes plus rapidement à disposition. Euh, et il faut dire, bon, au Québec, qu'en 2018, on a eu, Dieu merci, que 28 décès, puis j'insiste pas sur le cas, j'insiste sur je les 28 comprends. décès. Et, mais voyons si ce, cette moyenne-là se maintient dans l'année la, en cours, euh, parce que évidemment, on parle de décès, mais quand on parle de gens en dialyse, on parle aussi d'une qualité de vie très difficile. Il faut y aller souvent, euh, c'est ça. Trois fois à l'hôpital par semaine. Oh oui. euh, et c'est dur physiquement, mais c'est aussi très dur moralement de dépendre d'une machine.
3: Et pour la famille qui doit accompagner, parce que c'est tout un mode de vie. Là, moi, j'ai quelqu'un de proche de moi qui est en dialyse et c'est excessivement lourd pour tout le monde. Euh, Parlez-moi du processus à partir du moment où on pense qu'on aura un éventuel donneur. C'est assez mystérieux pour la population. Comment ça se passe?
4: Oui. Effectivement, il y a une partie qui n'est pas intuitive à l'intérieur de ça. D'abord, le nombre de donneurs d'organes, c'est différent pour les donneurs de tissu, mais le nombre de donneurs d'organes en absolu est très petit. Okay. On parle d'un chiffre d'autour de 450 donneurs d'organes au décès par année pour tous tout le Québec. Puis ça, c'est pas... Des, si on comparait dans d'autres euh, états ou juridictions, ça serait des chiffres euh, équivalents en fonction de la population. Donc, c'est... D'une part, <rire> il faut décéder à l'hôpital parce qu'on doit être capable de maintenir la fonction des organes dans le cœur, dans le corps, mmh. par exemple, que le cœur continue de battre, que les poumons continuent de faire leur travail de respiration, mais on parle d'une personne dont le cerveau est décédé. Et si on enlevait la ventilation, bien, tout arrête. OK. Donc, Alors, ce oui. que je
3: comprends, euh, c'est qu'on garde. Des, ben, M. Bollu, c'est qu'on garde certaines personnes en vie artificiellement, entre guillemets, pour préserver les organes, pour pouvoir les donner, c'est ça?
4: Oui. En fait, je n'aime pas utiliser le mot artificiellement okay. en vie. Pourquoi? Parce que la personne est décédée. Ah
3: oh, oui, c'est fonction cérébrale. Mais, mais quand Exactement. même, euh, c'est pas innocent, mon choix de, euh, de mots, pardon. Oui. Euh, pour les familles, ça doit quand même être un peu difficile.
4: C'est confondant. Je suis d'accord avec vous. C'est confondant parce que quand on maintient la ventilation, ça a deux effets. Un, ça maintient le corps chaud, oui. posé, parce que la circulation sanguine continue, et euh, on voit le corps bouger à cause de l'insufflation et l'exhalation par les poumons. Donc, on peut franchement avoir l'impression que la personne est toujours en vie. C'est pour ça que le, le, le choix des mots, à mon avis, est extrêmement important. J'entends euh, Si bien. Euh, la personne, est, on pouvait la maintenir en vie parce qu'elle serait dans un coma duquel on pense qu'elle peut revenir euh, dans la région de Québec, il y a eu l'histoire de ce boxeur qui oui. était dans un coma profond mais qui en est revenu parce que son cerveau n'était pas détruit était encore fonctionnel. Sinon, euh, il ne serait pas revenu de son coma. Donc, il y a, il y a des, des distinctions très importantes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la période d'attribution des organes, c'est-à-dire de, de vérifier s'ils sont suffisamment de qualité, euh, est-ce qu'ils sont suffisamment sécuritaires, on doit faire toute une série de tests, mais on doit maintenir la fonction des poumons et du cœur pour pas que les autres organes se détériorent et ne puissent plus, ne puissent plus être transplantés parce que c'est le, le sang qui circule qui maintient ses organes en fonction. Ce sont les organes, le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas. C'est fragile. C'est fragile au manque de circulation sanguine par rapport, disons, à de la peau ou des, des parties d'eau ou même la cornée qui est beaucoup plus résistante au fait qu'il n'y ait pas de circulation sanguine. On ne peut pas procéder de la même façon.
3: Les techniques en matière de dons d'organes, les pratiques aussi, se sont considérablement améliorées depuis 10 ans. Mais mm -hmm. comment, on, comment on l'explique alors, ce manque d'organes encore?
4: Bien, écoutez, je, je pense d'une part que le nombre étant très petit, oui. ça vient poser une contrainte dès le départ. Euh, on sait par les pays les plus performants au monde qu'il y, qu y a trois facteurs clés et déterminants. Le premier, euh, c'est qu'on assure une bonne formation des professionnels à l'hôpital. Autrement dit, à chaque fois que j'ai 100 décès dans un hôpital, j'ai peut-être un donneur. Donc, c'est rare. Il faut donc être capable d'identifier le donneur potentiel, puis il existe des outils pour ça, et le référer. Donc, il faut tenir le personnel des urgences et des soins intensifs très bien formés. Deuxièmement, l'organisation des services dans l'hôpital... Pour un événement rare comme le don d'organes, il y a beaucoup de ressources qui doivent être mobilisées à court terme mmh. pour faire l'évaluation du donneur, mais aussi bien accompagner la famille qui est dans une situation de crise. Là, je vous parle, ça va bien. À cinq heures, je m'effondre. On m'amène à l'hôpital. Mes parents qui ont 90 ans, leur dit « Oups, Louis, euh, non, euh, c'est fini. » C'est un choc. Comment on gère le don d'organe? Donc, on accompagne déjà bien les familles, mais on doit continuer de le faire mieux. Et troisièmement, c'est l'éducation, dans le sens noble du terme, de la population, euh, lutter contre les mythes, expliquer les bienfaits de la transplantation. Les gens ont peur de quoi?
3: Parce qu'il y a plein ben, de monde qui hésite à signer leur carte, puis même parfois qu'on on la signe, la famille s'oppose.
4: Bien, ça, ça c'est en fait un enjeu, puis je vais y revenir tout de suite après. Ouais. Mais par exemple, il y a des gens qui ont encore peur qu'ils ne soient pas totalement morts quand on procédera au don d'organes, ou encore qu'on n'aurait pas tout fait pour leur sauver la vie. Évidemment, ça se passe pas comme ça. D'abord, on essaie de sauver la vie des gens, et après, quand on n'y arrive pas, on considérera le don d'organes et on procédera. Il y en a d'autres, puis on peut tous se faire une image. <coughs> puis là, je vais la provoquer. Euh, on peut s'imaginer sur une table d'opération, puis on prélève les organes, on sort les organes de notre corps. C'est pas une image qui nous plaît. Donc, on peut se faire ce genre de scénario dans notre tête, mais ce c'est pas la réalité. Parce que quand je suis mort, je suis mort. Il n'y a pas de doute. Et euh, encore d'autres vont dire ben, « on ne pourra pas procéder au rite funéraire, à l'exposition, euh, c'est contraire aux religions ». Dans les faits, la plupart des grandes religions sont favorables aux dons d'organes. Il y a des bémols, des fois des enjeux. Alors, il ne faut pas perdre de vue pour l'élément que vous avez soulevé aussi par rapport aux familles, que la famille va être dans un état de crise. Le don d'organes mm. le la plupart du temps suite à un événement subi, une hémorragie cérébrale, un trauma crânien, etc. Euh, on sait euh, très bien maintenant que quand une personne a fait connaître ses volontés par écrit et qu'elle a parlé de ce qu'elle voulait avec ses proches, par exemple, moi j'ai réfléchi au don d'organes, c'est important pour moi. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ça à mon décès si c'est possible. Je vous demande, comme famille, je vous demande comme conjoint, de non seulement respecter ma volonté à ce moment-là, même si je sais que ça va être difficile pour vous, mais d'essayer de, de faire en sorte que ça va pouvoir se produire. Et quand le drame va survenir, puis on ne sait jamais quand il peut arriver, bien, il y a des gens dans la famille qui vont se rappeler de ça.
6: Puis si j'ai mis
4: mon inscription par écrit dans un registre, bien, on va pouvoir le, le rappeler à la famille, dire « Regardez, Louis a signé euh, en 2011 qu'il voulait être un donneur d'organes. Ah, oui, c'est vrai. Euh, » OK, laissez-nous passer à tout ça, puis là, on revient. Il y, a, il y a un collègue à vous dans une radio du Saguenay qui est passé à travers ce processus, puis il, il a expliqué que son jeune frère de 19 ans était décédé subitement. Et malgré le fait que son frère avait parlé clairement de tout ça, il a, ça a été un sujet très difficile à aborder pour la famille mmh. à cause de la situation de crise. Mais du fait qu'il l'avait fait, et que c'était clair pour un grand nombre de membres de la famille, le don a pu se réaliser. Donc, oh, ouais. ce pas linéaire. Okay. Ce n'est pas un processus linéaire.
3: Est-ce que euh, vous seriez en accord avec le projet de loi du député libéral André Fortin? Ce qui demande, en fait, c'est que tous les Québécois adultes soient présumés consentants au don d'organes. Il y a des pays qui l'ont fait avec plus ou moins de succès?
4: Mmh. Je, je vous dirais que ce que je trouve extrêmement positif, c'est qu'on en discute beaucoup. Okay. Et oui, on peut discuter du modèle de consentement, mais c'est clair, il y a plusieurs juridictions qui, dont on, on a l'exemple si on ne fait que ça, si on ne faisait que ça, on se trompe. Donc il faut regarder plusieurs autres facteurs, tantôt j'ai parlé de la formation des professionnels, mm. de l'organisation des services, puis de l'éducation du public. À travers si si on intègre des éléments dans une loi qui permettront d'améliorer ces aspects-là, puis c'est pas sorcier, c'est pas extrêmement compliqué à faire et qu'on aborde dans la société, en général, la question du consentement, ben ça, c'est extrêmement positif. Oui. Maintenant, si on agit seulement sur le consentement, honnêtement, de ce que je connais, ça, je suis dans ma douzième année chez Transplant Québec, on, on se trompe. Alors, on ne peut pas juste agir sur cet élément-là. Et vous savez, dans notre psyché collective, euh, consentir, c'est un acte d'abord individuel. Par contre, le don d'organes peut faire tellement de bien que ça vaut la peine de discuter si le modèle devrait être différent en s'assurant de mettre l'ensemble des autres facteurs qui vont amener le succès en place.
3: Très bien, Louis Beaulieu, merci de nous avoir parlé. Vous êtes directeur général de Transplant Québec et je trouve c'est important de souligner qu'en ce moment au Québec, si la famille n'est pas d'accord, on l'a bien dit, le prélèvement d'organes n'a jamais lieu, donc c'est toujours important de signifier nos intentions à notre famille.
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio. Connect podcast
3: avec Frédéric Mockel, notre recherchiste et auteur du blog Accro au balado. Et là, aujourd'hui, Frédéric, tu nous parles de vin.
2: Oui. Euh, en fait, je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup euh, au vin, notamment avec euh, notre chroniqueur littéraire euh, David Quentin. Euh, C'est le cas aussi dans... dans moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup le vin depuis quelques années. Mais on va se le dire, là, je ne sais pas si ça a fait la même chose pour toi, mais Personnellement, pendant un long moment de ma vie, j'ai trouvé que le vin, c'était vraiment snob et difficile d'approcher. <rire> ah,
3: non, mais même moi, encore aujourd'hui, je m'intéresse au vin. Oui. Dans le sens où, tu sais, je fais pas juste aimer ça en boire. J'aime mm -hmm. ça qu'on me raconte un peu qu'est-ce que je bois et tout ça, mais ouais. parfois, je trouve que ça va un peu loin. Exemple, tu vas dans un restaurant, puis là, le sommelier <rire> ouais. arrive, puis là, il fait quasiment un spectacle. Il fait Oh, ce vin, il goûte la mini-jupe, puis il goûte euh, l'embrassade, il goûte le champ de blé. Tu es comme Hey là, calme-toi, là. Ouais, je veux, je veux, je veux tu veux aller à l'eau théâtre, j'irais.
2: Et puis, toi, le paramètre que tu veux regarder, le principal, c'est combien la bouteille, euh, s'il vous plaît Ben,
3: tu... pas nécessairement. <rire> non, mais que ça, mais oui, t'sais. Oui,
2: pis je me souviens à l'époque où je commençais à sortir dans les restaurants, puis, j'avais aucune idée ce qu'on buvait puis tu je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça à sélectionner pas nécessairement le plus cheap mettons la deuxième tu sais juste pour être sûr ah oui je connais ça moi, l'Espagne oui donc en fait moi c'est ça pendant longtemps j'ai trouvé ça vraiment snob je m'intéressais beaucoup à la bonne bouffe à la bière qui est selon moi peut-être un alcool un peu plus facile d'approche un peu moins snob c'est drôle
3: que tu dises ça moi je suis pas capable ah ouais je déteste toutes les bières
2: sans Toutes exception. Je, pas okay, capable, mais...
3: genre, je, je ne suis pas capable, de
2: Là, tu parles de, 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 de que tu n'aimes pas ça. Je n'aime pas ça, c'est ça. C'est l'approche nécessairement. Non. Mais ça, pour dire, en fait, ça l'a vraiment pris. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami, moi, qui, euh, qui travaillait dans le milieu, qui est maintenant qui gérait dans un bar à vin à Montréal, puis qui, qui a pu prendre le temps de m'expliquer exactement euh, les trucs de base qu'il faut que tu saches pour euh, connaître le vin. Et pour, pour, pour savoir, pour mettre un mot sur euh, qu'est-ce que tu goûtes, pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu aimes moins ça. Oui, ben, parce parce souvent... qu Après, qu'après,
3: tu peux commander des choses que tu aimes? tu sais quoi dire.
2: Exactement, c'est ça. Puis tu t'es pas obligé de savoir euh, quel sol, en fait, dans quel sol la vigne a nécessairement poussé. Tu sais, ça, à la limite, on peut s'en foutre. Là, pis... non, ça...
3: Contre moi le, ah, dis-moi le, le... parle-moi du producteur, bon, ça... mais mais c'est pas à moi de le faire, non, tu comprends C'est mon c'est pas ça. C'est
2: ça. L'histoire derrière chaque bouteille, ça reste quand même la job d'un sommelier. Exact. Donc, euh, demandez au sommelier pour, pour ça. Mais reste que pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est quand même encore aujourd'hui très intimidant. Là, les parties de Noël vont arriver, euh, puis là, tu amènes ton vin, puis il y en a tout le temps un ou une qui, dans la famille qui va faire Ah oui, je connais ça, moi, mais oh non, moi je bois pas ça, ça goûte pas, c'est bon pour moi. Là, ah, Ça c'est moi. Ah ouais, okay,
3: Non mais moi, ça. Je, je fais juste, je, je le dis pas moi. Ok, tu le dis pas. Moi, je juste juger qu'on m'offre, puis ouvrir ma bouteille subtilement dans euh, <rire> ta, un
2: T'amènes ta propre bouteille, ne la partages pas. Là.
3: Avant, avant qu'on parle de balado, moi, ouais. je veux te poser une question. Okay? Parce que, euh, l'autre fois, j'étais avec des amis, puis on, on niaisait, justement, on avait cette discussion sur le vin, puis on se rappelait des vins qu'on aimait quand on aimait pas le vin. Mm -hmm. Tu sais, quand t'es jeune, puis que tu as 20, 21 ans, mettons, en tout cas, moi, je connaissais pas les vins à ben cette époque-là. L'époque époque a changé, on est plus épicurien, mais moi, dans ma tête, là quand je buvais un kununga il, oh,
2: kununga -il. ça, ça c'est
3: un vin australien qui goûte, basically, la like gomme-balloon. Okay? Ah, oui. Mais c'est très, très cher. Ah ça, ouais. ben, ah, oui, dans ma tête, c'était cher, c'était 22 ou okay, 17$. Ouais, quand même. Était... Hey. À 20 ans, je trouvais ça cher. Ben, pour la gamme Balune,
2: c'est cher, là, oui, oui. 17 20$. Puis hein.
3: c'est drôle à quel point notre goût pour le vin se transforme, se raffine ouais. et qu'on recherche de plus en plus de, de la subtilité au lieu du, de, du goût de 2 par 4. Oui, mais en ça fait, ça change.
2: Mais en fait, c'est bon, on fera pas un cours nécessairement. Moi, je veux savoir c'était quoi ton 101? vin. Je savoir, ben, quoi, ton en fait, c'est moi, c'était le classique. Euh, J'étais un, un jeune adolescent qui ne euh, savait pas trop boire ou quoi boire. Donc, tu sais, le bon vieux caballero del Chile. Oh là On met toujours ça ça venait un litre c'était 12 cas <rire> même pas ça se. <rire> eh ouais exactement mais bon c'est une autre époque. Une époque euh, révolue. Euh, mais euh, c'est ça, en fait, euh, je comprends aussi que les gens n'ont pas nécessairement quelqu'un dans leur entourage qui, euh, justement, peut les aider à s'introduire à tout ça dans ce monde-là, puis tu ne vas pas dans un resto dans un bar pour demander euh, au serveur de faire « Hey, peux-tu vraiment m'expliquer comment goûter les vins? Ça va te coûter euh, genre 300$, puis tu n'auras peut-être pas compris. Euh, » Exactement, c'est ça. Donc moi, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai colligé un petit peu qu'une liste euh, de balados, en fait, qui peuvent aider les gens… Parce que ça, c'est selon moi la meilleure option. Euh, parce que c'est vraiment des gens souvent qui sont des très bons euh, vulgarisateurs qui peuvent euh, vraiment t'aider à aimer le vin puis te faire comprendre pourquoi tu aimes le vin. Euh, je vais te faire. Mais
3: qu'est-ce faire... que tu aimes aussi, c'est sûr ça. Exactement,
2: en fait, okay. c'est ça. Puis développer tes goûts aussi parce qu'au début, euh, quand on parle de vin, on aime souvent qu'est-ce qui est plus sucré parce que le sucre peut cacher certaines. Euh, des trucs. <rire> ouais exactement. C'est ça, des trucs, des trucs un peu plus désagréables au ouais. début avec lesquels on n'est pas habitué. Mais euh, je trouve que le balado aussi est plus euh, facile d'approche que, euh, par exemple, il existe des guides ou même le, le vin pour les nuls, par exemple. Oh, J'ai déjà essayé de lire ça. mais je veux dire, Tu t'installes avec une bouteille de vin tout seul, avec un livre, c'est tellement déprimant. Pas, une bouteille de vin n'est pas faite pour être bu comme ça en solitaire. C'est quelque chose que tu es supposé partager. Puis justement, peut-être écouter un balado avec ta, ta, ton chum, ta blonde, tes amis ou même tout seul. C'est quand même un peu moins triste, je trouve. Oui, oh, tu as raison. puis euh, Aussi, ça peut aider beaucoup les néophytes, mais même pour moi qui commence à en savoir un petit peu plus, de plus en plus, puis qui m'intéresse à des trucs un peu plus détaillés, euh, ça l'aide aussi parce que euh, c'est beaucoup des podcasts qui invitent, par exemple, des, des vignerons ou des experts, euh, des gens qui viennent de travers le monde, euh, qui peuvent te faire découvrir des régions, des, des, des aspects du vin que tu ne connais pas nécessairement. Puis à cause de ça, justement, moi, je, je me suis attaché à plusieurs balados qui pouvaient peut-être nous aider, euh, justement, à comprendre le vin là, à la veille euh, des fêtes comme ça. Donc, euh, je commencerai avec euh, ben, la première et la plus facile euh, suggestion à proposer, c'est euh, notre... Euh, propre balado chez Cube, en fait, qui s'appelle Méchants raisins, euh, qui est animé, en fait, par Mathieu Turbide, Patrick Daisy et Nadia Fournier, qui, euh, qui n'ont bon, qui pas besoin de faire leur preuve vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui les lisent depuis plusieurs années euh, sur le site du Journal de Montréal, euh, sur leur blog, justement, du même nom, donc les Méchants raisins. Euh, pour moi, c'est, dans ma liste, en tout cas, c'est la, 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 la suggestion la plus pertinente pour les Québécois, parce que c'est le seul podcast québécois qui parle vraiment bien du vin et euh, qui suggère directement des choses à la SAQ. Donc euh, c'est certain que nous on est, bon, avec le monopole de la SAQ, c'est difficile des fois, les bouteilles, importation privée, euh, c est, c est, des fois c'est difficile de trouver exactement ce qu'on veut ou de trouver une bouteille en particulier. Mais avec les méchants raisins, eux euh, vont faire, oui, des discussions, des entrevues, mais beaucoup des dégustations. Il y a un segment que j'aime beaucoup, c'est euh, la dégustation avec le public. Donc ils vous suggèrent d'acheter une bouteille puis ils peuvent la boire, vous la buvez avec eux comme ça. Peut-être que vous ne serez pas nécessairement capable de mettre le doigt sur, euh, par exemple, l'arôme de, de, je sais pas, de fruits à chair blanche, euh, par exemple. <rire> mais le ça.
3: palais se raffine, ça se travaille, Exactement. le goût ça se développe. Mais euh, je trouve que tu as dit quelque chose d'important, guillemets, euh, Fred, quand tu parles d'accessibilité, parce que souvent moi, une des affaires qui me gosse, quand on parle de vin, que ce soit à la télévision, parce que plusieurs émissions mm -hmm. de cuisine, oui. y a même des talk-shows où on parle de vin, où on sert du vin. Parfois, ces vins-là, ils sont introuvables. Il y a beaucoup d'importations oui, privées. Puis ça, c'est frustrant. Puis ça contribue à perpétuer cette idée selon laquelle le vin, c'est snob, le vin, oui, c'est réservé à la liste. Fait que Ça me gosse. Puis je les salue quand même pour euh, le clin d'œil pour les raisins de la colère, euh, qui est un livre <rire> de John Steinbeck, Méchant raisin. C'est une
2: bonne petite référence. Oui, c'est ça. <rire> Mais c'est vrai, euh, vrai que c'est difficile parfois. Puis on s'entend. Tu sais, je veux dire, le vin, c'est pas une passion ou un hobby que tu peux développer sans nécessairement avoir de l'argent de côté pour le faire. On s'entend que. Tu sais, des livres, je peux aller les lire, je peux les louer à la bibliothèque, des films aussi, je peux, tu sais, même aller au cinéma, ça coûte pas, pas si cher que ça, mais si je veux me, vraiment me mettre dans le vin, puis euh, de commencer à boire, puis à, à, à comment dire, à découvrir ce monde-là. monter une cave, là. Euh, oui, à te monter une cave, cave à vin cher. en plus. Dire, ça commence à être tellement cher, je veux dire. Il y a des
3: maisons qui sont vendues avec leur cave à vin, <rire> et c'est des sommes absolument astronomiques. Mais tu vois, l'autre fois, on parlait de vin nature avec David Cantin mm -hmm. je pense que cette mode du vin nature-là, c'est un peu en réaction à cette Élitisme oui, qui est propre euh, à la sommellerie, au vin qui, qui, qui sont plus traditionnels.
2: Oui, entre autres. Puis, sans se lancer nécessairement dans, dans les origines du vin nature, ça reste une des. Euh, des c'est du vin. Euh, exactement, oui, c'est une bonne façon de décrire. Puis, euh, bon, il y a des gens qui haïssent ça, il y, y a beaucoup de gens qui commencent à, à découvrir ça, mais je, je crois personnellement qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le vin nature parce que c'est justement, ça a le moins de l'étiquette. Euh, c'est snob, euh, c'est plus, on a essayé quelque chose, bois-le. C'est funky. C'est funky, c'est peut-être dégueu c'est peut-être très on ne bon. sait pas on, on va le savoir c'est ça on ne sait pas plus que vous autres qu allez-y buvez avec nous euh, justement en fait si euh, ça, ça t'intéresse les vins nature il y a un podcast américain qui s'appelle Natural Disasters euh, de Heritage Radio Network bon c'est en anglais mais c'est un très bon balado américain moi de la façon que je pourrais te décrire ça en une phrase c'est comme si tu écoutais tes deux amis du Myland qui te décrivaient les meilleures bouteilles de vin de nature qu'ils ont bu dans leur resto funky euh, hier c'est très bobo c'est très bobo euh, bon pour le meilleur et pour le pire mais c'est très aussi euh, Relax comme approche. C'est vraiment, on dirait, deux jeunes euh, amis. C'est des gens qui se connaissent beaucoup, malgré, euh, même s'ils approchent ça avec vraiment de légèreté. Euh, puis ils conseillent des bouteilles d'un peu partout, dont certaines qui peuvent être disponibles justement à la sac des fois. Puis si, bon, si vous voulez vraiment pousser, bon, il y a toute l'histoire euh, des, euh, des importateurs privés, euh, toujours à, moyen de faire affaire avec eux. Mais bon, ça, c'est très ça qu'on si se dégage une passionnés. plus grande
3: marge dans le budget aussi. Oui,
2: exactement. <rire> un peu plus de temps et un peu plus d'argent. Ouais. Euh, une autre suggestion, en fait, que j'aime beaucoup, euh, c'est un podcast français qui s'appelle Le 20 pas à pas. Bon, pas un très bon nom, mais... Euh, <rire> Excuse-moi! Qui... Hey, les
3: gars, vous n'êtes pas forcés.
2: <rire> non, c'est ça. En fait, c'est euh, un français qui s'appelle Yann Rousselin, qui est fondateur d'un organisme de formation, justement, sur le vin euh, en France. Puis, euh, c'est très simpliste comme approche, comme balado. Tu as des fois l'impression que c'est comme un exposé oral que tu es en train d'écouter. Ça a l'air le fun. <rire> non, non, mais. Il <rire> y a des limitations, mais ce qui fait très bien, c'est d'expliquer euh, par court épisode des éléments très importants pour comprendre le vin. Selon moi, euh, c'est le, le podcast qui va vous aider le plus à, apprendre à vraiment des choses commencer. C'est ça. Okay. Puis, tu sais, il vous prend pas. On, on commence par la base. On, lui, tu sais, il prend comme. Vous ne connaissez pas grand-chose. Puis, au pire, il va aller écouter mon épisode d'avant sur ça avant d'écouter celui-là. Donc, c'est F... C'est ça, c'est un peu plus... Euh... Euh, c'est pédagogique. Exactement, c'est très pédagogique. Euh, un autre, justement, qui est pédagogique, mais qui est en, en anglais, celui-ci, qui s'appelle Wine for Normal People. Donc, tu peux <rire> douter qu'avec le nom, euh, justement, Vin pour les gens normaux, c'est encore ouais. une fois un palado qui approche le vin de façon la plus basique possible. Démocratique. Démocratique. Euh, c'est vraiment une experte du vin qui s'appelle Elizabeth Schneider, qui est très connue dans ce milieu-là aux États-Unis. Mais euh, son but, elle, c'est vraiment de, genre, enlever euh, tous les termes euh, bien trop euh, chargés spécialisé, le concorferien qui font peur au monde. Exactement. Ça, Les moaïsmes <rire> du oui. vin. On fait un salut à notre chroniqueuse à Pamela Dumont. Euh, euh, C'est vraiment facile d'approche si vous êtes capable de parler en anglais, euh, d'écouter en fait, surtout en anglais. Euh, C'est... C'est un bon podcast pour aller un peu plus à profondeur, mais sans nécessairement euh, snobber quoi que ce soit. Puis, un autre petit dernier euh, qui, euh, que j'aime aussi, un balado qui s'appelle Tire Bouchon, qui est relativement, relativement nouveau. C'est un balado français, encore une fois. bon On peut se douter que la France fait beaucoup plus de podcasts que, ben, que nous sur, sur le, le vin. vin. <rire> on s'entend.
3: Longue tradition de
2: lénologique. Euh, Exactement. Ce que j'aime beaucoup de Tire Bouchon, c'est que c'est un peu humoristique. En fait, les gars qui font ça, ils ont, ils ont vraiment du fun. C'est un peu euh, à la bonne franquette. Puis, puis, euh, je le conseille pour quelqu'un qui veut peut-être écouter, qui est très habitué, mettons, à, à tout ce qui est euh, balado euh, d'humour, par exemple, puis qui aime ça avoir deux gars qui jasent euh, autour d'un micro pendant puis... une heure et demie. Exactement, okay. sans nécessairement avoir une grosse structure parce que des fois, il n'y a je... pas de but. Une... Ben, il y a un but, bien entendu. <rire> okay. Vous avez vu parler de vin, mais parler de vin, comme par exemple, on peut en parler avec un ami dans un bar. Ça euh... peut s'en
3: aller dans tous les sens. Exactement. exactement J'aime ça, ça, moi, ça.
2: Fait que ça dépend euh, si vous voulez garder focus ou pas. Euh, fait mais que des si... fois,
3: qu'on a bu une coupe de verre, on est moins focus. c'est
2: écouterait peut-être okay, peut Peut-être à la dernière bouteille, écoutez Tire-Bouchon à la place. Donc, c'est ça. Si vous voulez voir, en fait, ces suggestions-là, avoir des liens, vous allez sur mon blog, sur le site de Journal de Montréal, en fait. Le blog s'appelle Acro Balado. Vous allez retrouver toutes ces suggestions-là. Donc, n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des suggestions de votre côté.
3: Frédéric Mockel, merci. Le le résultat de cette chronique-là, c'est que soudainement, j'ai très envie de boire. Un excellent verre de vin. Merci beaucoup.
2: Merci
1: Peterson, la seule effrontée qui s'est Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Je veux qu'on fasse un retour sur l'entrevue euh, que Jonathan Roberge, humoriste, m'a accordée hier euh, aux Effrontés. En passant, euh, je sais, là, on fait de la radio web. L'affaire qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez tout le temps réécouter euh, les segments, les entrevues euh, qui vous intéressent sur l'application Cube Radio. Euh, ou euh, sur Internet. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de courriels. C'est une entrevue qui a touché les gens au plus haut point. Jonathan Roberge, qui est venu euh, nous raconter comment euh, son fils Xavier, 10 ans, euh, faisait face en ce moment à un cancer euh, du cerveau. Il a été opéré très, très récemment où il a retiré une tumeur de la grosseur d'un avocat. Et là, aujourd'hui, euh, il passait... Euh, une biopsie de la moelle épinière en fait euh, ça fait un petit peu mal Jonathan témoignait hier que ça lui faisait peur que ça faisait peur à son fils donc évidemment toutes ses pensées sont avec nous mais je voudrais euh, avec lui pardon je voulais revenir sur quelque chose qui me dit que j'ai trouvé euh, révélateur et fort préoccupant euh, Jonathan en ce moment est en séance de relations médias, si on veut, parce que ça va être son premier one-man show qui s'appelle Bisous, ça commence en 2020. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues de planifier avec différents médias à propos de cette tournée-là. Et quand, quand il est sorti publiquement pour annoncer que son fils était malade, il y a eu une quarantaine d'annulations. Euh, puis il l'a dit, là, Jonathan est connu pour son franc-parler. Euh, sa grande candeur aussi, ce sont des qualités. Il me dit, bien, les gens, ils sont mal à l'aise. Ils ne savent pas quoi dire par rapport à la maladie. Et c'est vrai. C'est vrai quand quelqu'un est malade autour de nous, on a deux réflexes. Soit un, d'éviter le sujet, vraiment, de faire comme si la maladie n'existait pas. Ou l'autre sujet, c'est de ne parler que de ça. Et souvent, les personnes qui sont malades, en tout cas, ceux qui m'en ont parlé, m'ont dit, moi, je veux pas juste être ma maladie. Mais il y a comme quelque chose de très malaisant par rapport à tout ça. Et évidemment, quand on entend des histoires de cancer qui touchent des enfants, notre première réaction, c'est de dire c'est pas juste. Et je dois vous avouer là, ça a été une entrevue que j'ai trouvée euh, euh, difficile à faire en ce sens-là parce que j'ai un enfant qui a exactement le même âge. Et je peux vous dire que hier soir, quand je suis arrivée chez moi, euh, j'ai regardé ma fille Sophie qui a 10 ans, puis je pouvais pas même pas m'imaginer ce que ce serait si je devais faire face à une situation comme ça. Et bon, je suis pas contraire que j'ai demandé si ça avait mal à la tête. <rire> je vais de son état de santé. Mais vraiment, si vous n'avez pas écouté cette entrevue-là avec Jonathan Roberge, je, je pense que ça vaut le détour. Ça fait réfléchir, c'est humain. Et vraiment, euh, j'ai eu la petite babine d'en bas qui a shaké par rapport à la façon dont ils font face à cette affaire-là, avec panache. Euh, une incroyable lucidité. Donc voilà, allez voir ça sur l'application de Cube Radio, sur le site web de Cube Radio. C'est tout pour nous. La semaine est déjà finie. Ça passe si vite en votre compagnie. Merci d'être là. Merci d'être là toujours en plus grand nombre. De m'écrire aussi. J'apprécie chacun de vos courriels, même ceux de haine, <rire> Parce que je peux les lire en nombre puis vous chaimer. Je mais <rire> mais j'en soit, J'en reçois pas tant que ça. Je vous taquine. Euh, Mario Dumont suit dans quelques instants. Puis je pense que Jonathan Trudeau euh, en a beaucoup parlé. Là, mais ce soir, c'est le... Partez de bureau de Cube Radio. Donc, peut-être que quand je vais revenir lundi, je vais être encore hangover. C'est à suivre. Bon week-end, tout le monde. Profitez-en bien. On vous a donné des bons podcasts de vin, là. Fait qu'à écouter ça.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout
5: temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.